Vous écoutez ou contemplez de Les 6 Plus Cool. Une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 27 mars 2021 et voici grand format Demon Castle Dracula, épisode 1. Comme convenu, il s'agit de la version montée de notre live du 11 mars. Cri d'amour à la saga vidéoludique légendaire Castlevania, nous jouons à Demon Castle Dracula de Rob Ebert. Ou plutôt son itération solo Escape from Demon Castle Dracula, ajustée pour l'occasion. Nivia joue le rôle de Méliante, Mira incarne Mira, et Morgenstern campe Iskachilles. Face à eux, donc, votre serviteur Volsung. L'expérience fut fort agréable, rafraîchissante même. Je déplore juste quelques couacs audio que j'espère avoir suffisamment retapés. On essaiera de ne pas parler en même temps lors de l'inévitable suite et fin. Je reste toujours circonspect quant au fait de publier une version montée d'un live sur la chaîne. En revanche, je ne remets pas en question le montage lui-même, qui est en premier lieu destiné au podcast. Le mois d'avril verra la suite des sagas en cours et quelques nouveautés. Si vous voulez montrer votre soutien à l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter et plus y affiniter. Bon visionnage ou bonne écoute. Donc rappelons-le, le comte Dracula s'est réveillé de siècles de sommeil sans rêve pour asservir l'humanité et ensevelir le monde dans une nuit sans fin. Alors que l'Europe médiévale tombe aux mains de ses armées voraces de sbires morts-vivants, nos héros Chacun marqué à sa manière par le pouvoir obscur du comte, unissent leurs forces pour un assaut final et désespéré contre le château de Dracula. Où, alimenté par les lueurs d'une éclipse de lune sanglante, le seigneur des ténèbres entend forger le Nox Aeterna, un artefact mystique à l'immense pouvoir alchimique. S'il y parvient, le monde ne verra jamais un autre lever de soleil. Comme le veut le destin, ce soir c'est la première éclipse de lune de sang depuis un millénaire. Vous, vous êtes frayé un chemin à travers des paysages de Wallachia infestés de monstres pour arriver aux portes du château, au moment où le soleil glisse sous l'horizon. Peut-être pour la dernière fois. Et le ciel crépusculaire saigne pourpre. Quelles horreurs indicibles vous attendent à l'intérieur de ce dédale Nous allons le voir dans un instant. Devant vous, la masse imposante, les flèches obsidiennes dans ce ciel cramoisi. Il y a une bec nocturne qui s'écroule dans un râle, et avec son sang souillé qui éclabousse les alentours. Ces bêtes nocturnes qui, qui, qui semblent une, une tentative avortée de, de la part du Seigneur de la Nuit de créer une sorte de nouvelle race. Donc c'est juste une, une chimère d'hommes, une sorte de plus une bête alimentée par, par la magie du sang, une alchimie noire, et elle vient vraisemblablement d'être aussi par l'un de vous trois. À quoi ressemblez-vous, aventurier, maintenant que vous êtes dans la peau de vos personnages Tous en posture de combat et magnifique, avec euh, votre cap ou vos cheveux, voire les deux, le cas échéant, qui claque au vent. Méliante, vous avez pu apercevoir à la lisière des forêts ses compatriotes, des fées, euh, graciles et diaphanes. Elle correspond à peu près à cet ordre de grandeur, si j'ose dire, mais avec un côté beaucoup plus froid. Une peau qui ressemble à l'éclat du ciel qui se réverbère sur un glacier, peut-être. Et des yeux d'un ciel d'étoiles sans lune. Et bien évidemment, une aura tout aussi mortifère et aussi grandiose, peut-être, que celle de ses compatriotes fées. Même s'il y a quelque chose en elle qui respire la solitude, plus que vous avez pu voir dans toutes les cours de la série. Mmh. Au suivant. Amira est une femme entre deux âges euh, qui s'exprime avec un accent euh, très typique du centre de l'Europe. Elle a des traits assez marqués, on ne sait pas trop euh, ce qu'elle a vécu, mais on devine que ça a été assez violent. Euh, ses cheveux sont longs, euh, parsemés euh, de bijoux et de plumes qui, tout comme euh, le reste des, des objets dont elle se parle, marquent son, son appartenance aux gens du voyage. Ses, ses cernes euh, et son air concerné euh, montrent qu'elle est inquiète de ce qui se passe. 
Il y a de quoi. Contrastant avec l'inquiétude de Mira, Escarriès se tient sans aucune hésitation face à la porte du château de Dracula. Il sait que son destin l'attend ici et cela se voit dans son air résolu, dans sa peau tannée par le soleil et ses cheveux longs et noirs qui claquent au vent, rappelant une certaine familiarité lointaine avec les images qu'on a pu voir du Seigneur des Ténèbres. Néanmoins, contrairement à ce dernier, il porte des protections de cuir à l'aspect antique et de nombreuses épées, toutes destinées à vaincre les différents monstres qui se dresseront devant lui. Tu es venu équiper ça Grand, solidement bâti et bien équipé, effectivement. Iscaries est prêt à affronter le château de Dracula et le Seigneur des Ténèbres en personne. Ok, donc euh, bah, devant vous, hein, le... ces murs de pierre euh, sans limite semblent s'étendre à l'infini. On croirait que dans la roche même euh, a été enchâssée une multitude de visages hurlants, figés dans une expression de terreur. Et la seule entrée dans le domaine, c'est cette euh, lourde porte de fer. Et dès l'instant où vous la pousserez, autant pour moi, apparaîtra donc notre tableau de jeu et les outils qui vont nous permettre d'explorer cet endroit généré totalement aléatoire. Avec euh, autant de cartes qui ont autant de fonctions, autant de, de challenges, d'obstacles. Peut-être que vous allez tomber sur des habitants, sur des boss, sur des seigneurs vampires dès la première porte. J'ignore encore. <rire> Il sera là pour nous narguer. Certaines cartes sont tellement riches qu'il y a de quoi meubler, euh, faire une bonne scène euh, avec les, les, les trois fois rien. D'autres sont peut-être un peu plus sobres et dans ce cas, on les expédiera, on les expédiera plus rapidement. Pour l'instant, vous êtes tous les trois côte à côte. Qui va pousser la porte Je m'avance et de la pointe du pommeau de la, de la garde de mon épée, je pousse sur les panneaux d'obsidienne. Fondu en noir, musique mystérieuse. Soudain, le board apparaît dans toute sa splendeur. Euh, on remarque donc les chandelles qui correspondent à quelque part vos points de vie. Ça rappelle aussi ces fameux bonus que, que certains fous furieux armés de fouet n'hésitent pas à dégommer euh, à, dans l'espoir de palper certains trésors. Si l'auteur a choisi de, de, que ça représenterait vos PV, parce que ça lui plaisait aussi d'imaginer qu'en ces, ces temps difficiles, en ces heures sombres que nous vivons, certaines personnes qui ne pouvaient pas réussir à réunir leurs amis pour jouer autour d'une table ronde pouvaient s'amuser à, au contraire, déposer cinq bougies de cire et les voir petit à petit s'amuser au fur et à mesure de l'exploration dans ce dédale effrayant. Le petit cœur, euh, c'est si vous connaissez vos classiques, ça, les cœurs, donc Castlevania, c'est plutôt le combustible qui vous permet d'utiliser les armes spéciales euh, et peut-être certains sortilèges, mais essentiellement les, les, les armes spéciales. Là, j'ai choisi d'utiliser ces icônes-là pour euh, symboliser euh, votre détermination et de votre côté, euh, ben, c'est à vous dans la fiction, ça vous autorise une relance hein, si vous n'avez pas eu de chance au niveau des jets de dés. Euh, c'est à vous de justifier ça plus ou moins dans la narration, si vous utilisez un artefact ou euh, un sortilège ou que sais-je. Euh, les contraintes sont, sont assez minimes là-dessus. Il faut mmh. juste marquer un petit peu le coup. De la même façon que quand vous serez en difficulté, il faudra aussi assumer de, de cracher le sang. Mais en, en même temps, un personnage n'est jamais aussi beau que, que dans la douleur, sous la pression. C'est bien vrai. Il ne brille jamais autant que la tête dans la boue. Je le dis souvent. Donc, on va commencer par tirer une bête carte à jouer. Pour le moment, je m'en charge... Et j'ouvre le bal. Et comme vous êtes encore tous ensemble, le petit icône jaune qui est là représente votre groupe. Nous retournons cette carte. Un instant d'hésitation. Nous commençons avec un 2 de pique. De l'action En quelque sorte. Les piques sont des pièges qui testent vos compétences et votre dextérité. En temps normal, quand on joue en solo, on, on, 
on jette un œil sur une table euh, et on suit les consignes. Là, en l'occurrence, euh, le, le facilitateur que je suis est, sera dans un instant le seul à savoir ce qui vous attend. Et on va un petit peu se renvoyer à la balle. Je ne sais, comme on n'a pas encore crash testé le jeu, je pense que je vais juste euh, broder avec le peu que j'aurai sous les yeux d'ici un instant. Euh, vous décrirez vos personnages, leur langage corporel, euh, les pensées qui leur traversent. Éventuellement, vous chitchaterez comme tout bon héros de série télé qui se respecte. Euh, à ce moment-là, je commencerai à faire une, une mise en bouche euh, de, des difficultés qui vous attendent. Et avant d'aller plus loin, sur ce cliffhanger, tous trois vous lancerez les dés pour savoir à quelle sauce vous serez mangé. Et pour lancer les dés, il suffit de tirer les petites cases, les petites cartes euh, de chauve-souris euh, que vous ne manquerez pas de voir sur le board. Donc maintenant, je découvre. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous avez une torche à la main Non, mais j'aurais probablement proposé à mes compagnons euh, de diffuser de la lumière. C'est quelque chose que je fais. Et du coup, comment ça se passe dans la fiction Privilégions le style direct. J'aurais tendance à penser que les châteaux aussi sombres que celui-ci auraient besoin d'un petit peu d'aide. Et euh, elle tend ses mains. Une lumière d'une clarté un peu douteuse qui ressemble plus à une aurore boréale que, euh, que réellement quelque chose de lumineux et de chaud se diffuse peu à peu dans la pièce en projetant des ombres portées menaçantes peut-être autour d'eux ce n'est pas une lumière particulièrement impressionnante ni même très chaleureuse mais au moins elle mérite d'être là mais lui on t'a l'air satisfaite les lueurs maladives de ton sortilège éclairent un sinistre escalier qui disparaît dans les profondeurs. C'est très adapté à l'ambiance des lieux, merci bien. Ça nous éclaire beaucoup. Et cela aura le mérite d'attirer moins l'attention qu'une lumière vive. Pour vous servir. Donc l'escalier que vous ne manquerez pas de descendre euh, s'enfonce dans les profondeurs de la Terre et euh, très vite vous déboulez dans ce qui semble être euh, un labyrinthe d'ossements. C'est un boyau euh, quasi organique qui est vraiment recouvert, la, la, la terre, et, et, euh, à, à l'exception de quelques racines et de, de toiles d'araignées colossales, est, est constellée d'ossements qui sont autant d'armatures, de, de, de contreforts, qui permettent l'existence de ce boyau sinistre. Une odeur de poussière. Vous ne manquerez pas d'être persuadé d'être les premiers à fouler ce sol depuis bien longtemps. On vous a dit que le château était trompeur et que dès l'instant où on passait son seuil... Chaque aventurier pouvait se trouver en un lieu bien différent. Il semble en, en changement constant, comme un, un esprit euh, aux pensées, aux cauchemars tumultueux. Mmh. Nous sommes apparemment toujours dans ces catacombes, euh, vu les lieux. Parce que personne n'aurait envie de mettre ça, ce genre d'endroit, mmh. proche de sa chambre à coucher. Même euh, le seigneur des ténèbres a un certain standing. Vous êtes en mode Netflix, hein Vous pouvez pas vous empêcher de, <rire> de faire vos kékés que Pas du tout. C'est un fait. Ah bah tiens. Faut là qu'il y ait festif comme ambiance. Bon. Alors, où est l'embrouille Dis-je en avançant comme ça. Mira se... reste quelques instants à, à l'entrée du... du boyau. Euh, puis, euh, elle ramasse un caillou par terre. Et elle le fait rouler loin devant eux sur le sol. J'adore ce réflexe OSR. Ça n'est pas du tout un jeu OSR, mais je salue quand même. Pour ceux qui, qui n'ont pas la référence, Old School Renaissance. Genre de jeu où l'astuce du joueur est capitale pour qu'il survive. Nous ne sommes ah. pas dans ce cas de figure-là. Tout ceci dans la couleur, mais... Les dés décideront de tout pour nous. 
Le, les échos qui se répercutent dans ce boyau suite à, au, au lancer ton projectile qui heurte le sol sont assez contre-nature. On croirait que ce sont les échos de tous ceux qui ont été enterrés ici qui, qui résonnent, qui, qui répondent à ce bruit. Je n'aime pas beaucoup cela. Et Mira sort son, son jet de tarot de sa poche et commence à le battre assez nerveusement. Mmh. Une prédiction pourrait nous aider peut-être eh bien, soit, je peux vous faire une prédiction. <rire> ah, t'es venu avec ton matos J'ai préparé vite off quelque chose. Ça alors, je suis tout oui. Eh bien, j'ai tiré la papesse, qui nous indique donc la voie passive, l'activité mentale plutôt que le physique. Ah, C'est agaçant. Voilà. Donc, euh, <rire> en replay, ça donne... Euh, <coughs> eh bien, euh, il va nous falloir réfléchir plutôt que d'agir, en l'occurrence. Mm -hmm. Carriès a l'air dubitatif, mais néanmoins prêt à, à, à t'écouter, manifestement. Hmm. Je vous suis sûr que la papette eût été sans doute plus judicieuse si on avait tiré une carte de carreau. Car rappelons-le, c'est votre dextérité qui sera mise à l'épreuve. Mira, on son tarot. Le temps presse, compagnon. Bon, à chaque fois que nous, nous passions en temps, Dracula continue l'élaboration de son... Objet alch alchimique. Bien, alors, il nous va donc falloir rester unis, nous servir de notre cerveau et avancer ce... en se serrant les coudes. Je ne savais pas que nous avions besoin de cartes pour apprendre ce genre de choses. Mmh, L'elfe parle avec justesse. Bon, allez, allons-y. Les ossements crissent sous vos semelles. Mmh. Et je vous propose de lancer les dés tout de suite. Yahoo C'est un 5. Alors, 5 pour Iscariles. 6 pour Méliante, 5 pour Mira. C'est clair. Du coup, quand on lance un dé donc, sur un 5-6, c'est le résultat que vous avez accompli. Vous venez à bout des pièges de la zone. Cette zone est sûre. Vous pourrez maintenant chercher les issues. Donc, ça veut dire que quel que, quel que soit ce que je vais vous décrire dans un instant, vous, êtes, euh, vous avez toute liberté pour décrire avec quelle aisance vous atomisez tous les obstacles, vous les esquivez. Peut-être de justesse si ça vous amuse de faire un peu trembler le public. Mais là, je n'ai pas le droit de vous faire de mal et vos chandelles ne seront point soufflées. C'est le début, c'est normal. Donc je pense que, alors qu'effectivement, ce qui laisse à souligner que le temps pressait, eh bien vous, 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 vous avez peut-être abandonné toute prudence et vous commencez à, à sprinter à l'intérieur de ces catacombes. Et eh bien vite, les pièges s'activent. Et quelle forme ont-ils Eh bien il s'agit en fait, et certains aficionados de la série les reconnaîtront, cela ressemble à des piliers d'ossements avec des, des crânes d'animaux qui ont une sorte de, de, de lueur de brasier euh, mortel qui, euh, qui brille au sein des cavités qui habitaient euh, tantôt leur prunelle. Et en fait, ces choses-là, euh, ces squelettes, tout bonnement, euh, ouvrent une, une mâchoire garnie de crocs et commencent à, à lâcher des, des projectiles enflammés dans votre direction. Et toujours, alors que justement, vous, vous faites un, un boucan du diable et que vous, euh, vous sprintez dans ce boyau et... Euh, et, et dans, ce, dans ce labyrinthe, vous, vous pouvez justement toujours entendre ces échos, ces échos terrifiants, de, comme ces lamentations. Nivia Oui. Eh bien, je pense que Méliante, en personne pragmatique qu'elle est, va se contenter d'éviter les boules de feu pour éviter de se cramer complètement euh, <rire> le peu de choses qui lui restent pour l'instant. Sans prendre évidemment le moindre risque, c'est-à-dire qu'elle restera systématiquement en retrait de ses petits camarades et si éventuellement elle voit quelque chose qui peut... Euh, euh, leur filer un petit coup de pouce si j'ose dire aura une légère, tendance, une légère tendance à utiliser les petits pouvoirs de glace car c'est quelqu'un qui vient du nord pour euh, 
passer quelques plateformes, éventuellement proposer des boucliers certes sommaires et peut-être un peu coupants, désolé messieurs dames, pour aider les personnes qui l'accompagnent. Dans tous les cas, euh, elle va avoir une nette tendance à tout de suite repérer les choses qui arrivent envers elle, se focaliser plus sur l'idée de protéger toute l'intégralité de leur compagnie et les esquiver avec autant de grâce et d'élégance qu'il est possible sur un sol jonché d'ossements, éventuellement en essayant de faire vraiment sa manie, ce qui est vrai qu'elle <rire> ne connaît pas tout à fait les personnes qui sont autour d'elle. Enfin. On, va, on va tirer quelques cartes de cœur d'ici là et on apprendra un petit peu à vous connaître, je pense. Joli cabriole. Mira, Iska qui laisse, à quoi ça ressemble euh, Mira, c'est beaucoup plus... Euh... Tranquille, on dirait que presque c'est une promenade de, de santé pour elle. En fait, elle se contente de, de, de battre les, son, son, euh, son, jet, son jeu de tarot. Et puis au final, elle le range et puis elle, elle sort juste de sa petite boule de cristal et euh, elle avance, elle s'arrête. Elle avance, elle avance très vite, elle s'arrête. Elle attrape Nivia par le coup, euh, Méliante par le coup, et puis voilà. <rire> Tu vas nous mettre jouer divination tout du long, quoi. Non, non, non. Mmh, c'est une puissante sorcière. <rire> Et toi, Iskar, Iskar, il... Eh bien, saisissant l'opportunité du décor, sans même prendre la peine de dégainer, Iskariès attrape des poignées entières d'ossements qui traînent sur le sol et les projette au fur et à mesure qu'il avance dans les boules de feu pour les faire exploser prématurément. Tout en courant, toujours par ici Suivez les lamentations il en jette comme ça des brassées entières en mettant des coups de pied dedans de temps en temps pour en ériger des, des, des murs d'ossements sur le côté avec, euh, avec une précision et euh, une force qui semble anormale chez un être humain. Mmh. Un simple être humain. Ce, ce qui fait, avant d'acheter la narration de cette scène, il faut savoir combien d'issues vous pourrez espérer, euh, passer. Par là Quand je lis le bout de règle, bah, il s'agit de lancer un bête dé. N'importe qui peut s'en charger. Vas-y, notre devinerait. Tire le, tire le premier dé des portes. Oui Oui Donc, sur un ou deux, il n'y a qu'une seule issue supplémentaire. Placez une nouvelle carte facile. Placez votre jeton sur celle-ci. D'ailleurs, en parlant de loot, notre réussite exceptionnelle face à ce piège honteux ne nous a pas permis par hasard de dérober quelques objets précieux ou uh, petits bidules magiques qui pourraient nous aider dans notre quête. Pas quand on tire un pic. Ah, Retournons quand même tout de même la carte. Ah Il s'agit d'un 4 de trèfle. Euh, les trèfles sont des monstres et autres serviteurs de Dracula qui vous attaquent à vue. Vous allez botter des culs, c'est euh, plutôt, plutôt cohérent. C'était amusant que sur le pas de la porte, vous tombiez sur un PNJ comme ça qui vous raconte sa vie en long, large et en travers, mais pour le moment, on a un non, de donjon classique. On est dans les catacombes, j'ai dit. Voilà. Décrivez-moi comment, euh, en, est, en échappant au dernier euh, le projectile mesquin, vous, vous passez le pas de, de, de la porte haletant. Euh, je reste en arrière pour couvrir leur passage, euh, déviant les dernières boules de feu qui s'approchent d'elle tandis qu'elle euh, s'occupe de la porte. On ferme la porte avec beaucoup de pression et une certaine urgence pour éviter évidemment les derniers projectiles qui s'y amassent. Mais qui sait ce qu'on peut trouver dans la pièce que nous venons franchir après tout Ah non, Mira, que voient tes yeux de devineresse Comme ça, je suis pas de la graciale. Ouais, tes yeux elfiques, Orlando Bloom. <rire> euh, Est-ce que Méliante a toujours son sort de lumière qui est activé Avec l'urgence de la dernière, euh, du dernier assaut, je pense qu'il est beaucoup plus vacillant et jette des lueurs beaucoup plus étranges et malsaines que ce que vous avez pu voir auparavant. L'influence de Dracula. Dans ce cas-là, Miras se concentre, euh, prononce quelques paroles ésotériques. 
Rick Je vais donc faire tout simplement briller ma boule de cristal, qui émet maintenant une douce lueur qui est aussi euh, du, du violet au bleu en passant par quelques nuances un peu inquiétantes de vert. C'est quand même bien fait. Et euh, je l'avance la, la boule légèrement devant moi afin d'éclairer quelques pas. La lumière est assez diffuse, rien de très violent et qui peut aussi évoquer l'intensité de la lumière de Méliante un peu avant. Fort bien. Le 4 de trèfle est assez cohérent finalement en se succédant aux deux de pique. Du coup, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de porte. C'est juste le boyau qui petit à petit se changeait d'apparence. Et j'ose à peine l'avouer, alors que vous réalisez que désormais vous n'êtes plus la cible de, de, de ces crânes euh, crachant le feu, la, la grande galerie euh, d'ossements s'est succédée à une véritable, et je ne peux pas m'empêcher d'utiliser cette formule très connue de la part des rôlistes, cette cathédrale de chair. En fait, désormais, les, les murs et même le sol spongieux sur lequel vous reposez est composé d'un conglomérat d'organes vivants, debout et de, de, de déchets humains, l'odeur est absolument épouvantable. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le standing du Seigneur des Ténèbres, là, juste un peu avant ah, Je vous l'ai dit, on est dans les catacombes, ça se sent et ça se voit. Et quelle horreur J'ai hâte qu'on arrive dans les étages, les étages supérieurs. Encore faut-il le trouver. Mmh. Euh, Méliande s'approche pour euh, essayer de repérer une, une issue potable. Pour l'instant... Euh... Toujours à nouveau ce, ce labyrinthe, vous devez vraiment vous, vous hasarder au petit bonheur la chance. Peut-être que les, les cartes de tarot de, de Mira vous, vous font opter pour, une, pour un boyau plutôt qu'un autre. Ou peut-être juste l'odeur qui est peut-être plus supportable, qui un peu guide vos pas. Du moment qu'on peut s'éloigner de cette abomination. Enfin, je suppose que c'est ni la première ni la dernière. Mmh, pour l'instant, pas tout. Vous avez vraiment l'impression de, de vous aventurer au, au sein même des organes d'une créature gigantesque et, et repoussante. Quoi. Vous pouvez sentir cette, cette chaleur, une sorte de vrombissement, peut-être un, une pulsation cardiaque. Les surfaces euh, oscillent sur votre passage. Sans savoir, vous pouvez même deviner des, des sortes de canalisations ou une sorte de, de sang s'hazarderait dans, dans des artères. Euh, si nous avions le temps, je opterais bien pour aller transpercer le cœur de cette chose, quel qu'il soit, et peut-être que cela purifierait cet endroit, mais il faut qu'on trouve un moyen de monter. Ça tombe bien, une légère ascension qui se fait. Et dans tous les cas, de toute façon, euh, comment, euh, si cette créature euh, a une quelconque sentience, comment tu crois qu'elle va réagir Est-ce qu'on est vraiment de taille à combattre euh, cette chose Caries ne répond pas, mais son dos a l'air de ne pas scier à cette remarque. <rire> Fierté mal placée. Soudain, une section du sol semble s'élever comme une sorte de, de plaie purulente et euh, vomissant à travers cette blessure, une sorte de créature boueuse, vaguement humanoïde. Qu'est-ce que c'est que ça Bras décharnés, il y a même des, des, quelques phalanges comme ça qui sortent de la masse et qui se décomposent et dont certaines tombent à même le sol. Elle est suivie d'une autre, puis d'une autre, et euh, cette bouche noire articule une sorte de cri rauque il y a une sorte de bile comme ça qui commence à s'écouler. Ces choses-là avancent lentement. On, sent le, on entend le, ce clapotis qu'elles font en se déplaçant. Elles tendent des, des bras dans notre direction. La liscarde est sur le bord. Hein. Qui me la marche Là-dessus, je pense qu'on est de front. Oui. Tous les trois côte à côte. Quitte éventuellement à nous, en tout cas, si nous sommes armés plus lourdement, laisser Mira légèrement en retrait pour qu'elle qu puisse avoir le temps de préparer ses sorts. Je vois effectivement. Pro protéger le magot C'est le premier à tomber Ok, the mage first. Exactement. On ira ailleurs. Derrière tous les 
plaie purulente qui apparaît sur le plafond et de masse comme ça qui tombe en, en deux fois, en deux morceaux comme ça, de, euh... des zombies qui semblent à moitié digérés, qui tendent une main dans ta direction. Par euh, réflexe, la, autour de la boule de cristal de Mira, euh, ces cartes de tarot commencent à, à léviter puis à former une espèce de, de bouclier autour d'elle. Enfin, c'est des cartes de tarot, donc ça protège pas de grand-chose, mais euh, le jeu de tarot tourne autour d'elle. Tirons les cartes, histoire que je sois en droit de savoir qui je puis molester. Oh non, on n'a pas bien protégé le magot <rire> Sur un 4, vous combattez les monstres jusqu'au statu quo, sans céder ni gagner de terrain, lancez à nouveau. faut partir du principe que désormais, euh, cet obstacle compte trois euh, jolis petits points de vie. Hein. Pour Achilles, vous éradiquez les monstres de la zone, cette zone est sûre, vous pouvez maintenant chercher les issues. En revanche, Méliante, vous éradiquez les monstres de la même façon, seulement tu tombes sur un objet utile ou simplement une bribe de courage dans, dans cet affrontement titanesque. Et ça te fera gagner un cœur, cœur que je dragon drop tout de suite, à côté de ta fiche de perso. Plus tard, tu en auras besoin. Oui, je pense. Ça me met en confiance, à... ce genre de choses. C'est dangereux. Voilà. On sait ce qu'on est en droit de narrer. Euh, Méliante, tu vas briller de mille feux. Iska qui laisse, tu ne seras pas en reste. Mira, tu auras peut-être plus de difficultés. Et moi, euh, malgré tout l'arsenal que j'ai à ma disposition, je n'ai même pas le droit de vous faire du mal. <rire> en tout cas, ouais. puisque tu m'as tendu une perche, ce bouclier de protection, euh, la, la créature euh, ouvre une bouche démesurée et lâche une sorte de, de flot de geyser de, de, de acide, acre et organique qui s'écrase. Vous avez le droit de grimacer, c'est fait pour. Oh, I was not expecting that. <rire> <rire> moi, je m'y attendais, c'est pas beaucoup mieux. <rire> J'imagine trop les deux guerriers, c'est super taqué comme ça devant en mode avec un espace de 1 mètre entre deux en mode ok, on couvre tous les accès à Mira et les genre le jeu qui passe pile entre deux. Tu de Mira qui, qui se réunissent et vous avez l'impression que même elle, elle fronce le nez de dégoût. Vous êtes sûr de voir l'impératrice en train de faire Mais clairement, cette attaque, c'est ce qui aura le plus énervé euh, Méliante, qui euh, ne supporte pas l'idée que ces manœuvres de protection et ces grandes euh, envolées euh, de paladines, on va dire, fait, soient euh, complètement ruinées par un effet euh, très clairement bien dégueulasse, il faut le dire. Euh, soyons clairs. Et elle se sera jetée avec euh, beaucoup de hargne et euh, ainsi. J'avais demandé, Méliante, si c'était propre euh, à ton peuple, comme ça, d'avoir une sorte d'aversion pour la souillure. Oh, naturellement, oui. C'est bien euh, en partie pour ça que euh, la grande cour de la série, euh, où qu'elle se trouve d'ailleurs, a une très légère tendance à chasser tout ce qu'elle considère être euh, impur. Donc ça va du gobelin en passant par le troll. Effectivement, Dracula est quand même une proie de choix pour euh, toute la chasse sauvage et euh, les gracieuses créatures qui l'accompagnent. Fort bien Iskarilès, il euh, y a une de ces créatures décharnées qui se jette sur toi dans l'intention de, 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 de te déchiqueter. Dans un premier temps, je lève juste le fourreau d'une de mes armes pour euh, la bloquer dessus. On voit sur le, le fourreau de cette dernière une, une croix, un symbole ésotérique sacré pour arriver à lutter contre ces choses qui n'ont pas de forme de toute façon. Sinon, ah, je la repousse dans un coin et je commence à m'élancer dans la mêlée en, avant que les autres commencent à apparaître pour euh, aller décimer tout ce qui peut se dresser sur notre chemin. Tu ne parles pas à être, euh, comment dire, euh, re, re, recouvert sous une, une pluie de viscères alors que tu, euh, que tu te démarres. Ah, 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 ça jette, ça tranche, ça taille de façon à pouvoir avancer encore et toujours vers cette ouverture béante d'où semble venir la, venir la puanteur et le, et le maléfice. Hein, qui est là, est, 
Et, euh, et du coup, je, je, je pousse un cri aussi. Méliante On a besoin de ta sorcellerie ici Ça a l'air de profondément la dégoûter, mais elle s'avance avec détermination vers toi. Elle écarte d'un revers de main le nombre de choses organiques qui se dirigent vers elle et tente, d'une manière ou d'une autre, oui, avec des gestes qui montrent un profond dégoût et une sorte de haine totale et viscérale de ce qui se passe devant elle, tente de geler l'endroit qui petit à petit baisse en température euh, et très clairement on ira euh, au Scarilès, vous pouvez le sentir vous-même. Et commence à faire de plus en plus froid dans la pièce. Oh <rire> non <rire> bah, okay. euh, la chance des faits. J'arrive pas à le croire. Peut-être une puissance qui vous étonne vu sa stature un peu diaphane. Elle se met à lever les bras, chante quelque chose qui a quelque chose de cristallin et peut-être de légèrement dérangeant dans l'atmosphère purulente et organique du lieu. Un chant qui a l'air mort finalement, comme des branches laissées en plein hiver au milieu d'une forêt. Petit à petit. Le givre a l'air de recouvrir toutes les surfaces existantes. Ton armure peut-être, Escarilès, ta boule de cristal, Mira. Et peu à peu, vous entendez le bruit cristallin de la glace qui se forme sous vos pieds, partout sur les murs, et y compris sur toutes ces choses qui sont autour de vous. Sentant comment, ça, comment la ville a quitté, il euh, y a une de ces créatures qui, qui s'est jetée sur toi et juste, t'as as, peut-être un de ces membres euh, où tu distingues quelques os comme ça acérés qui dépassent de cette masse euh, et elle s'arrête juste à deux pouces de ta gorge avant d'être une... Et d'un geste précis, elle prendra sa dague. Bien sûr. Un bon coup. Elle se brise en mille morceaux. Hmm. C'est méga classe. Je, je t'ai filé un quart de plus, je, je pense que c'est pas durable, hein. vous allez en baver plus loin, donc... Euh... Si, si, je vous jure. Aïe, aïe, aïe. <rire> aïe, aïe, aïe. Le moment où la jambe tournera. Oui, la okay. chance de forcément tourner. Là, on est super chaud, on vient d'entrer, tu vois, on est en mode... <rire> on va tomber sur un boss. <rire> Mira, t'as juste peut-être quelques, quelques, quelques vestiges comme ça, quelques de fumerolles qui témoignent de l'endroit où ce jet acide euh, aurait pu t'atteindre. Que faites-vous, compagnie, avant de chercher les issues euh... Je vais sortir manger de tarot. Oui. Par intuition. Pendant ce temps, je nettoie mon fourreau tout en cherchant les issues. Ah, il n'y a qu'une seule issue à ce lieu maudit. Une seule issue, diable. Mira se, se concentre et sort euh, donc une, une lame. Et euh, d'une voix légèrement inquiète. En fait, elle tire la tronche. C'est bon, mmh. bah, les cartes m'indiquent d'être prudente. Encore. Et Et que tu as des beaux cheveux ce soir eh bien, je pense qu'il demandera conseil beaucoup plus souvent à Descartes, si c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire la prochaine fois Qu'il fait un petit peu fresqué, soit-ci je, je repousse la longue masse de cheveux noirs que j'ai, qui était un peu tombée en travers du visage. Non, je crois que j'ai trouvé quelque chose par là, regardez, ça monte. <rire> Mais Léandre vous suit avec un air agacé. <rire> Et Mira vous suit, elle tire la tronche, toujours. Elle donne un petit coup de pied de frustration dans, le, dans un corps qui traîne par là. Et elle vous <rire> Il n'a même pas une plainte de, de désapprobation. La ville a quitté depuis longtemps. Peut-être même un fait qui se brise. C'est tout. Il y a une gang de, de givres qui a. Euh... Voilà, bah c'est. Ah, un boyau. Ah, ça craque. Oh, les le... Oh oh. C'est un Joker. Oh oh. oh. Bonjour. Ah, un Joker, ouais. c'est doux, circonstance, mais euh, je. je, je... Est-ce qu'on peut faire demi-tour, fermer la porte et, et, et creuser un, un tunnel dans, une, dans un autre coin non, mais ça va le faire. Ah ah On va voir ce que les cartes en disent 
Rester prudent, c'est ça Rester prudent. Oh <rire> J'aurais aimé connaître un peu plus nos aventuriers et tirer quelques cartes rouges un peu avant d'arriver à ce cas de figure. Pas avant d'arriver à nos buter, tu, tu, tu me Tu fais un truc et ensuite tu enlèves la carte et t'en mets une autre à la place. Non mais en fait, j'assume cette petite mise en bouche, quoi. Histoire de... Mais juste... Euh... Remplacé par un. On va tirer une carte cœur totalement plagiée sur, sur Force of Queen. Hein. Nous sommes allés sur piller les, 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 les tiroirs de Force of Drama pour en chercher l'inspiration. Et pourquoi pas, ouais, on peut se lancer un, un bête flashback alors que vous commencez à, à vous extirper de ce boyau et que maintenant la, la pierre le, le succède à, à cette masse organique. Et là, vous vous retrouvez dans un, dans un château un peu plus traditionnel. Euh, lugubre, bien sûr, mais finalement, c'est presque un soulagement vu l'endroit d'où vous extirpez. C'est tout à fait un soulagement. Ça a l'air. Coller et tirer euh, une carte ah. du, du petit deck euh, grande salle. avec un délicieux cœur. Euh, euh, Ma euh, Méliane, ou... tiens, elle a de la chance en ce moment. <rire> Ça ne va pas durer. Sur une carte drama, c'est dur de ne pas avoir de chance. Hein. Bien sûr. Qu'as-tu emporté avec toi en souvenir du bon vieux temps Et pourquoi est-ce si important Cette carte est issue du jeu pour mes compagnons. Jouez-y. Hum... Euh... Vous pouvez apercevoir euh, au niveau des vêtements qui sont finalement très sobres et très austères qu'elle porte, qui sont en doublé, en cuir, orné de ce qui semble être des ronces préhensiles, un bijou un peu étrange, quelque chose qui sonne curieusement léger par rapport à l'allure austère, sombre et hivernale de la jeune femme qu'elle est. Vous avez notamment dessus quelques plumes, bref, des bricoles un peu... Euh, un petit peu naturelles et euh, vraiment qui sonnent euh, presque aussi légère que les bijoux que porte Mira, par exemple. Des, quelque chose qui ressemble plus à un gris-gris superstitieux. A priori, c'est quelqu'un qui lui a offert. Ce n'est pas le genre de choses qu'elle porte et elle semble euh, ne pas s'amouracher de ce genre de détails. Peut-être euh, quelqu'un de sa cour qui lui a offert ceci en gage. Après tout, euh, elle a un statut de chevalier dans la cour d'un chasse sauvage. Un peu comme l'on offre des gages pendant les tournois pour euh, souhaiter bonne chance aux chevaliers qu'on supporte. Mais est-ce le cas, puisque tu as l'air de, de poser la question, de tourner ça de façon euh, interrogative, mais c'est tu sais, si on voit justement euh, le, le profil de, de médaille de, de Méliante en train de, de scruter ce talisman, peut-être qu'à ce moment-là, il y a une sorte de petit fondu au ton sépia. Exactement. Voilà, à la cour des failles. Vous pouvez voir effectivement à la cour des fées l'un des longs tournois qui euh, s'est longtemps retrouvé. Euh, à accueillir des chevaliers, autant humains d'ailleurs que euh, des personnages particulièrement euh, ou en couleur qui sont ici des cours féeriques. Même peut-être des chevaliers masqués de l'Ansevi qui sont venus pour euh, chercher ombrage. Et là, vous pouvez apercevoir en armure peut-être, prête à la joute, méliante, auréolée de gloire et de lauriers divers et variés, acceptée de la part d'une charmante dame, cette espèce de bijou qu'elle porte avec grande fierté à son cou. Elle semble se dissoudre dans des souvenirs plus sombres et a priori euh, de Méliante qui part de la cour féerique avec pas grand chose de plus sur elle que ce bijou, ses affaires et de grands regrets de déserter son poste. Fort bien. Nous allons enchaîner sur le Joker. Je remarque dans le chat que certains se sont renseignés sur le jeu et ils savent parfaitement ce que cela signifie. Rappelez-vous, nous allons aussi faire des ajustements puisque si le Jonathan Harker wannabe qu'on incarne dans le jeu By the Book Escape from Demoncation Dracula ne cherche qu'à s'échapper du lieu, vous en revanche vous cherchez à botter un cul impérial. C'est toujours intéressant justement de tirer des jokers et que le premier soit une mise en bouche. 
Il n'est pas vraiment associé à un lieu, du coup je vais, je vais me contenter de broder et euh, donc je pense que alors que vous avancez dans un corridor, cette fois la, la, ta, 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 vos flamèches maladives ne, ne sont pas nécessaires, il euh, y, y a régulièrement des torches comme ça qui... C'est à croire qu'elles s'allument petit à petit euh, sur votre passage. C'est un, une voie toute tracée qui vous amène dans une sorte de cour intérieure. Il y, euh, y a une sorte de, 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 de vierge au milieu d'un bassin euh, dont, les, dont les larmes coulent et, et alimente le, le même bassin. Et, euh, Juste derrière, il y, a, il y a cette gigantesque silhouette, cet homme séduisant et charismatique, n'est-ce pas aux, aux allures aristocrates, drapés dans, dans des atours de, de sang et d'ébène. C'est à croire qu'il est, qu est formé d'ombre et que c'est de, de l'ombre de la, de la fontaine comme ça qu'il est apparu. Vous ne rêvez pas, c'est bel et bien le Seigneur des Ténèbres lui-même que vous venez déjà de croiser. Et il y a juste le, le bruit de ses pas comme ça qui, qui résonne dans cette cour. Que faites-vous Bon oh ben, je panique, hein, ça me paraît un bon plan. <rire> non, on est là pour ça, on est là pour, euh, pour le ciel, en fait. Iskariès Isca s'avance pour essayer d'attirer l'attention de pendant que ses deux compagnons préparent quelque chose, peut-être. Un plan, je sais pas. En tout cas, il s'avance comme ça, face droit vers Dracula, avec, euh, avec fierté, avec résolution, et presque avec un air familier. Et... Il le regarde, l'arme encore, encore rengainée, et lui dit « Enfin, nous nous retrouvons, après tout ce temps. <rire> »« Tu en sais plus que moi, camarade. <rire> »« Le premier truc qui me passe par la tête <rire> !» Alors, public, on ne s'est pas concerté. Hein. Euh, J'ai dit, voilà, on, on part dans ce genre de trip. Euh, y a, y a un, on part sur un jeu sans meneur à la base, euh, même sans groupe. Donc l'idée, c'est un petit peu d'improviser au fur et à mesure. Donc on va... On va se lancer des perches, on va se faire la passe, euh, les idées vont, vont être réceptionnées et renvoyées dans la tête de l'adversaire, ou peut-être qu'elles vont tomber mollement, on va voir ce que ça donne. Mais là, dès l'instant où tu dans cette phrase, elle est vraie dans la fiction. Vous vous êtes croisés, je ne sais pas encore vraiment euh, de quelle façon, tu en sais peut-être même trop, mais euh, nous verrons. Et donc, il se contente d'ocher la tête et, et d'esquisser un sourire, mon Dieu, que, que cet homme est imposant. Et euh, il articule un... Et il est si beau <rire> Le pire, c'est que j'ai envie de lui faire l'accent à la Gary Oldman, mais l'accent, je vais me laisser, Mira, quoi. Et il se contente d'une voix lourde de sensualité de, de déclarer « Je n'ai pu m'empêcher de venir à la rencontre des impudents qui ont bravé ce château. » Et donc, il, il vous le dévisage euh, tous trois lentement, peut-être toi, Iscarchilès, avec plus attention, puisque peut-être sans savoir un vécu. Et je vais pas me mouiller. Toi, pourquoi ne suis-je pas surpris <rire> Haussement d'épaule. <rire> Parfait. Iscariès ne répond rien, drapé dans son, dans son propre mystère et les brumes de son sombre passé. Mira, béliante, faites un truc Pitié Mira, à ce moment-là, euh, moment Mira dégaine euh, une lame de tarot qui, ce coup-ci, elle semble avoir ça, très bien savoir de qu ce qu'elle a tiré. Elle a fait euh, J'ai un salement à accomplir. Elle dévoile la lame, c'est le soleil qui commence à briller. Euh, ouais, je pense que tu l'as surpris à ce moment-là. Je, je, je trouve que la, la scène est trop belle pour que je puisse te le refuser. Et soudain, il a une sorte de, de rictus vraiment démoniaque qui déforme ses traits, quoi. 
c'est limite si tu vois un petit peu des os saillants comme ça qui, qui, qui pourraient limite percer cette, cette peau parcheminée euh, immaculée quoi. Et donc il se drape euh, comme ça dans, dans, dans sa cape qui est autant de, de d'ailes membraneuses comme ça et t'as juste la petite prunelle écarlate comme ça qui, qui brille euh, au-dessus de, ce, de, de, de son bras recourbé et euh, il a une sorte de... je pense qu'il a, il a un juron peut-être qu'il, qu'il lâche dans, dans une langue que toi seul peux connaître et euh, je vois... On... Les pourparlers s'achèvent déjà et on commence les choses sérieuses. Je louve ce courage aveugle qui est le vôtre. Tu n'as laissé aucune chance au clan que tu as massacré pour leur sang. Je ne t'en laisserai aucune. On va lancer les dés hein, pour voir ce qui se passe, parce que Très si ça beau. se trouve, euh, tu fais un 1, je me tépé qu'à derrière toi, et puis je te transperce. Tu coules dans la nuque comme ça Ah, voilà. C'est une coups dans la nuque. Je suis, je suis en droit d'écrire ça. Oh mais, alors, okay, on récapitule pour les futurs auditeurs. Mira, la gitane, vient de faire un 1. Euh, vous savez quoi tu, tu sais que tu pourrais cramer un cœur pour relancer ton dé, mais c'est beau quand même hein, de, de faire parler le sang une première fois pour... Euh... Ça te fait pas si mal que ça, au final. Oh si, si, bah, tu vas le sentir passer, parce que là, on parle quand même du Seigneur des Ténèbres. Ensuite, Méliante a fait un, un triste 2. Oui <rire> Et Iskarkel, qui donc a déjà croisé Seigneur de la Nuit au moins une fois, il, il, il connaît un petit peu certains de ses tours. Donc, <rire> bah, je te vois venir. Quand je scrute la carte, le Joker, donc sur un 2 ou un 3 en ce qui concerne Méliante, Dracula utilise une de ses attaques sur toi. Tu dois éteindre une bougie. On va l'éteindre tout de suite. Yep. Moi, plus tard, je vais, je vais regarder euh, un œil sur euh, le, le, le palmarès de, <rire> de, fou, de Dragon Punch et autres euh, Adoken que je peux te mettre dans les dents. Euh, pour ce qui est de Mira, Dracula boit ton sang, toutes ses blessures sont guéries, ça tombe bien, vous n'avez pas commencé à le latter. Heureusement, <rire> parce que moi je vais commencer, je vais le laisser après. Et euh, sur un 4, tu infliges une blessure à Dracula. Et non sans difficulté, tu dois éteindre une bougie. Du coup, tu vois, Mira s'en sort bien, elle n'éteint pas de bougie. Parce que euh... un peu de temps, mais bon, ça, ça passe, tu vois. C'est, C'est vrai. Pas mal. Ça, the semble, ça me semble bizarrement écrit. Personnellement, c'est genre, bah, non, mais j'ai perdu, j'ai perdu 2 litres de sang, mais. C'est parce que j'ai mes règles une fois par mois, j'ai l'habitude. En fait, c'était une fausse, une fausse page de sang que je portais dans le cou par, 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 par précaution. <rire> d'un goût certain. Euh, ouais, 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 ouais. Je, je constate que tu, ne, tu n'éteins pas de bougie quand il se. Quand il se bah, gros, c'est juste, c'est juste dramatiquement approprié. Ce sera arrivé alors que vous étiez en train de lui botter le cul. Et vous auriez eu grave les glandes, puisque, bah, à la limite, on va dire que ça, que ça lui fait récupérer le point de vie qu'il vient de perdre. Et puis voilà, quoi. Donc maintenant qu'on connaît les droits de narration. Voilà ce qui se passe, quoi. Donc, tu viens de balancer ta, ta, ta super réplique qui cingle un petit peu comme un coup de fouet. Sauf que, ben, à ce moment-là, euh, ben, je veux dire qu'il te... Tu me transformes en 4 heures, hein. Il, il, il se fait une sorte de nuée de chauves-souris qui se disperse à, à travers la place. Euh, aussitôt, tu, tu sens, euh, comment dire, tes pieds quitter le sol. Tu, tu, tu es soulevé comme un, comme un fétu de paille, comme un pauvre pantin désarticulé. Et euh, alors, justement, que tu... Euh, que, que, comment dire que tu te voûtes sous le sous le sous le l'étau de, de, de d'une de ses de, de ses mains de ses mains griffues en fait il referme ses crocs sur ta gorge et déjà ton sang clair commence à, à abreuver et à souiller ses vêtements et il a une sorte de de, de râle de satisfaction oh non il a toujours apprécié le goût de tes semblables mais Méliante, que fais-tu en pure perte pour l'empêcher de, de saigner ton camarade ton ami en voyant ça forcément euh, c'est... Sans à elle, fait qu'un tour. Et elle se précipite à Mira en disant Oh non 
et en balançant de manière extrêmement optimisée, soyons clairs. Ça euh, dague en direction du Seigneur des Ténèbres, tout en sachant pertinemment que c'est un geste vain qui va, à défaut de pouvoir le blesser, attirer son attention suffisamment longtemps pour qu'il se retourne de mourir. Euh, sans même se tourner vers toi, il a une sorte de geste presque méprisant d'un revers de la main et la dague se fige en plein vol. Elle fait un toit à 180, à 180 degrés, se précipite vers toi. Est-ce qu'elle se plante en son épiderme mêliante Est-ce ça qui t'a fait perdre ta première bougie Oui, je pense qu'elle va réussir à sectionner, ne serait-ce que, par exemple, une des longues cornes que Méliante a sur ce front. Oh, quelle humiliation Ah, c'est dark là quand même. Il tape fort, quoi. Oui. Il tape fort et il tape juste. Mmh. Droit dans l'orgueil. Et euh, du coup, Iscaries euh, délaisse de façon incompréhensible ses épées, euh, voyant que, que Mira est dans la mêlée et ce serait beaucoup trop dangereux, il pourrait la, la découper en deux euh, en voulant frapper Dracula. Il se jette juste par-dessus elle pour aller <rire> engager un espèce de, de, de corps à corps euh, étrange et sauvage avec le Seigneur des Ténèbres. Pour... Et j'ai d'imaginer bien rouler, s'échanger des coups et finalement le Dracula le balancer. Euh, quelque part dans le décor, selon ton, ton bon loisir. Je vais, je, je vais rajouter un petit peu de couleur à, à ce que tu décris, donc respectivement, je pense qu'au moment où tu te précipites sur lui, tu le pousses, il euh, y, y a Mira qui se fait un petit peu arracher à son étreinte, tu roules sur le sol, euh, peut-être que tu tends une main maladroite, euh, monative même, à, à ta gorge, euh, pour, pour stopper cette hémorragie, euh, mais tu, tu me le diras toi-même plus tard. Et donc effectivement, Iskarkiles, tu, tu, tu abats une droite, une gauche, dans, 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 le visage, dans ce visage tant détesté, il accuse à peine le coup, et je pense que quand il te rend à la politesse, tu sais, genre, il, il t'empoigne, tu soulèves de sol, et il t'écrase dans un mur, et t'as vraiment très japanime, euh, comment dire, en étoile, alors que tu glisses et que t'as as, as, as de la poussière et de la pierre comme ça euh, qui glisse sur tes épaules. Mais au lieu d'être juste broyé en deux par le mur, c'est le mur qui est cassé. <rire> Pathétique, c'est déjà fini. Je, je secoue la tête et <rire> je me redresse cherchant d'une main l'épée qui est au milieu de la place, du coup, qui est tombée par terre. Et je me remets en garde. Nouveau round Nous allons voir si vous allez avoir plus de chance. Aïe, aïe, aïe. aïe. Je, je connais la réponse. Elle me plaît. Ah, ah non, ah, il me boit. Ah non. Oh. Ah non. Iskariles, ah, ah, hein. nous savons donc que tu vas te faire... Euh, voilà, il va, il va goûter à, à, à ton sang clair. Peut-être ne met-il pas comme ça euh, Mira, tu as fait un 3, c'est la première fois qu'on obtient un 3. Méliante a fait un 5, mmh, voilà qui est mieux. Jetons un œil à la carte. Donc sur un 3, Mira, euh, ouais, ouais. de ses attaques sur toi, tu éteins une boule. J'ai éteint la bougie, oui. C'est bien. Cependant, tu peux au contraire, cette fois, on l'a fait pour la couleur pour montrer sa supériorité, tu peux décider de cramer un cœur et relancer un dé. Après, tu as fait un 3, c'est un résultat assez moyen. Qui sait, si ça se trouve, tu feras plus bas en en lançant un second. C'est pour ça, là, je... Moi, je vais le faire. D'accord. Je le décrirai ah, du coup. Mal, c'est dans son ego. Exactement. Je pense que Méliante va garder son 5. À quoi correspond un oui. 5 5, vous infligez une blessure à Dracula. Il mmh. ne récupérera pas de vie comme ça parce que j'ai fait un 4. Il ne boira pas mon sang. 4, tu infliges une blessure à Dracula, mais tu éteins une bougie, une nouvelle bougie. Oui, tout à fait. Aïe. Moi, je pars du principe qu'à 3, il va se barrer. Très bien. Donc, maintenant qu'on connaît les, les, les contraintes de narration, on peut décrire ce qui se passe. Quoi. Et on peut même faire une sorte de fausse alerte, quoi. Où, euh, donc, euh, bah, pour enchaîner, justement, il déclare euh, à Iskarkiles, euh, déjà pathétique. Et donc, euh, bah, il, il se ressaisit de toi et il s'apprête à nouveau à refermer ses crocs autour de ta gorge. Mais peut-être que vous n'entendez pas de cette oreille, compagnon. Bien sûr que non. Et la 
structure de l'orgueil est, je pense, beaucoup trop forte pour qu'on laisse s'en sortir aussi bien que ça. Et même si euh, on sait que ça ne sera pas le premier ni le dernier combat qu'elle fera contre le Seigneur des Ténèbres, il lui semble qu'il euh, est peu cher payé ces fameux stigmates qui lui ont porté euh, juste pour le laisser euh, s'attaquer à ses compagnons. Donc elle se jette sur lui avec une certaine... Euh, une meilleure technicité peut-être que ce qui a été fait avant. Et euh, l'empoigne euh, en montant euh, carrément sur ses épaules, en s'agrippant à tout ce qu'elle peut agripper avec ses mains, euh, la cape peut-être, euh, en tout cas les choses qu'il porte, et essaye euh, avec un geste peut-être euh, un peu trop empressé de euh, lui asséner un coup de dague euh, au niveau de la jugulaire. Après tout, un prêté pour un rendu. Et je pense que ton coup porte, quoi. Il a, il a un peu ce soubresaut, tu sais, et, et te lance un, un, un regard... Euh... Où, où, où tu sens toute l'indignation d'une un, créature qui existe depuis des millénaires, quoi, qu'un qu être insignifiant comme toi puisse oser le blesser dans sa chair, c'est inconcevable, quoi. C'est vexant. Il, il, a justement, il a juste une sorte de rugissement de gorge, alors que ta lame, justement, s'est plantée dans la dite gorge, quoi. Et alors qu'il s'apprête à, à armer un coup, euh, que se passe-t-il Eh bien, pour symboliser le, le petit cœur, Iscariès, en fait, sort de l'arrière de son dos. À ce moment-là, profitant de la diversion, une dague pour aller la planter à nouveau. Cette fois-ci, il se présente en plein torse de Dracula, mais ouvrant de nouveau sa garde et levant, levant juste son armure un peu pour encaisser le, le prochain choc qui, qui ne manquera pas d'arriver. Fatalement, et là, là, je pense pas. Là, là, il pousse une sorte de hurlement misérable pantin Et là, par contre, il te, il te décoche un, un direct dans l'abdomen qui te plie en toi. Et là, je pense que tu, tu rentres vraiment dans. dans... Dans, dans, dans le fils de la, la dague plantée comme ça dans, dans son torse. Je, je pense, je pense qu'il titube comme ça en retirant les deux lames, les deux intruses comme ça qui se sont fichées dans sa superbe. Mi Mira, tu vas manger chaud. Qu'est-ce qui a pu justifier justement euh, cette douleur Alors, je pensais tout simplement que bah, maintenant que Dracula n'est plus sur la plaie pour la cautériser, c'est que ça saigne. Et oh non, oh non, je perds du sang. C'est juste en fait dans la continuité de, 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 du châtiment qui, qui, qui t'a infligé quoi. C'est ça oui dans la continuité. Euh, Mira ne se laisse pas totalement démonter. Disons que elle a passé là le round d'avant elle, elle a été complètement sonnée et là elle se, elle se redresse et elle fait je me laisserai pas faire et elle se redresse et, et, et les, les lames de tarot recommencent à tourner faiblement autour d'elle. C'est pas encore ça. Et, euh, encore ça. et donc il y a cette flaque d'icor euh, qui se répand au sol. Jusqu'où va-t-elle Il, 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 juste un, il crache juste un reste couché, Annie auprès à l'abattoir. Et euh, il se dresse en direction de la, de la seule unique menace qui semble être méliante. Et en fait, il, te, il, il charge sur toi toute griffe dehors. Un dernier round Allez. Aïe. Ah Ah, c'est pas bon je relance mais c'est pas grave non non je relance je relance il y en a même tu as quand même des chances de faire mieux oui voilà ah oui les contre-attaques qui fonctionnent voilà ça y est c'est bon finalement tu as fait le meilleur résultat donc c'est un 5 rappelons-le ça correspond à tu infliges une blessure à Dracula sans contrepartie et c'est ainsi que du coup ça solde la fin de cet affrontement Méliante, de ton côté, un 4 signifie que tu infliges une blessure à Dracula, mais non sans difficulté. Comme je suis prince, je te conseille de, de conserver cette bougie. Ok, c'est bon. Et juste tenir compte des, des contraintes narratives, comme quoi tu vas, tu vas avoir quelques difficultés, mais tu vas lui faire des dégâts. Et pour finir, Iskarkina, par contre, tu vas... Tu t'es quand même enlevé une... 
ou quoi. Tu, tu, ouais, je tu... peux enlever ma bougie, ouais, mais euh, après, c'est comme tu veux. Si, si tu préfères qu'on la garde parce que justement, euh, Mira met fin au combat avant. Allez, ça me va. Récupère ta bougie. J'en je, tu, tu, euh, souffleurai bien d'autres. J'étais euh, dans euh... un mur. On peut pas me taper. J'étais dans un mur. <rire> D'accord. Je <rire> n'étais pas mieux protégé. <rire> Et donc, euh, Nivia, dès l'instant où il est au contact. Parfait, mais liante, devrais-je dire. Dès l'instant où il est au contact, comme ça, il, euh, il, il ouvre sa cave il y a, et il y a des déluges de flammes qui commencent à, à en jaillir avec l'intention de te roussir et, et bien plus. Pour autant qu'on puisse le dire, se protéger est très chouette, mais avec des boucliers de glace face à des flammes, il n'y a pas grand-chose à faire. Et malheureusement, mis à part espérer se mettre à couvert pour l'instant parmi peut-être quelques-unes des ruines ou une porte dérobée qu'il y a sur le château, mais Lord ne peut que fuir et euh, en tout cas ça se voit sur son visage <rire> elle qui a combattu euh, euh, quelques-uns des meilleurs chevaliers peut-être de la série qui s'est euh, retrouvée en combat singulier face à des créatures dont on pourrait taire le nom euh, c'est pour elle euh, une grande blessure dans sa fierté dans son ego de se retrouver euh, si démunie face à l'attaque du Seigneur tu as trouvé ton maître, donc tu, tu es presque expulsé par ce déluge de flammes et tu vas très vite tenter de trouver un, un angle mort pour échapper. Hein. Et euh, pour revenir à l'attaque dès qu'il aura du tourné, très clairement. Ok, pour dresser le plus de distance entre ce, ce prédateur mortel et, et toi-même. Il n'y a plus de question d'honneur dans ce combat. <rire> Mira, oh, ton sang s'écoule, ta magie est impuissante à préserver sa, sa vie qui s'échappe, goutte à goutte. Pourtant, euh, le pendentif que Mira porte sur le front euh, en forme de lune euh, commence à scintiller et euh, une lame euh, s'arrête devant Mira et fait écho. Euh, baigne la, lue, la, la pièce d'une douce lueur argentée qui n'agresse pas le Seigneur des Ténèbres mais qui au contraire euh, euh, semble, euh, si ce n'est le tarir, au moins apaiser le flot de sang qui, qui coule de la, de la gorge de Mira et euh, redonnant espoir et... Euh, la demoiselle attrape la lame en question, qui est donc celle de la lune, et la lance sur, euh, sur Dracula. Au chemin, la, la carte devient une véritable lame qui, qui, semble, qui émet toujours ce léger rayon euh, entre lune et argent. Si, si tu m'autorises cela, euh, je pense qu'il s'est retourné vers toi en déclarant euh, « euh, Je n'ai pas terminé de me repaître de ton sang, gitane. » Et donc, euh, il avance lentement, mais sûrement vers toi, quoi. Et euh, donc, peut-être qu'il te voit tremblante, euh... <rire> comme le patriarcat en marche. Il ne, <rire> il ne sent pas, il ne sent pas la, la frêle menace que tu es, créature soumise. Et donc, alors Je que tu pas entre les, entre les deux yeux. Tes tours de passe-passe n'ont aucun effet sur moi, allons. Tu me fais perdre mon temps. Et donc, il, euh, il affiche un, un sourire euh, garni de crocs et tu lances cette carte sur lui. Elle devient euh, un projectile titanesque. C'est ça. Et euh, je, 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 je me redresse et je lui souris et je lui fais. Tu auras à un moment ou à un autre tout le sort que tu attends, alors, enfin que tu mérites. Tu n'es pas à sa près au niveau du temps. Il se drape dans sa cape et lâche un nani en, 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 en... <rire> Méliante, c'est maintenant. Normal. Oui, c'est clairement euh, grâce à cette diversion qui va lui euh, donner l'opportunité qu'elle attendait depuis toujours. Euh... Et cette fois-ci, ce n'est pas avec de simples dagues qu'elle va attaquer le seigneur des témoins. Elle va sortir une rapière de ce fourreau, encore une fois. Mm -hmm. C'est dans un fourreau qu'elle avait peut-être euh, mis euh, de côté pour l'instant pour euh, des plus grands euh, assauts, si j'ose dire. Et elle se lance euh, pour euh, essayer de piquer de sa lame euh, cette personne qu'elle a priori est venue pour euh, aussi euh, de manière euh, 
plus ou moins direct. Je vais du coup prendre la balle au bon et lancer cette cinématique puisque vous avez rempli les critères pour qu'il vous foute la paix. Et donc Tarapia le transperce de part en part. Je pense qu'à ce moment-là, il, il a une sorte d'écume sanglante qui apparaît à la commission de ses lèvres. Il, a, il, il tend des mains tremblantes, euh, presque perplexes, à l'attention de cette lame qui sort de son poitrail. Je pense qu'il te, il te repousse d'un revers de la main euh, qui est plus euh, de la couleur qu'autre chose. quoi. Il commence à, à tituber en direction de la fontaine en, en articulant une sorte de « impossible !»« Impossible !» Et donc il se, il se laisse presque tomber sur son rebord alors que son sang noir commence à s'écouler dans cette eau et commence à la troubler. Et, et euh, il commence à pousser une sorte de, de râle de douleur et, et euh, ce, ce râle finalement se, se met en une sorte de rire, de rire tonitruant et... Euh, ah, visiteur, vous m'avez beaucoup amusé. <rire> Remettons cela plus tard. J'ai affaire. Et je gage que les habitants de ce château brûlent de faire votre connaissance. Je m'en voudrais de les en priver. Et à ce moment-là, en fait, euh, ils se dispersent en une multitude de chauves-souris et à rapière, teinte, comme ça, sur le sol, en un son cristallin. Monsieur Gonçon Cristallin, que vous allez entendre, sera le, le moment où un cri d'indignation passera ses lèvres. Non, c'est pas fini Non, reviens Et il y a... Norio Wakamoto Et il y a une, <rire> y a une voix caverneuse venir... <rire> Exactement et, et, et du coup, quand tu cries « Non, reviens !» tu vois. Après ça, il y a le, le rire qui s'évanouit comme ça. Et puis vous entendez une voix qui vient de, de loin, de derrière, dans des salles et des salles plus loin dans le château, en mode Qu « Quoi J'arrive <rire> ah. !» Espèce de pitre <rire> Ça aurait été très amusant que vous le raillez ou il balançait des, des vannes. Euh, je pense qu'il aurait été assez, assez soupolé vis-à-vis -vis de ça. La prochaine fois, après tout, si ça se trouve, on va tirer un deuxième bloqueur. Là, je pense quand même que je vais le remettre dans le paquet. Ça fait chier. Ah, bien sûr. <rire> bien sûr, dans le paquet. Ouais, ouais. Alors, ça peut attendre deux ou trois parties avant d'être mis dans le paquet. Hein. Rien ne eu au moins. Donc, Escaries euh, <rire> arrive comme ça en, en, en poussant les décombres en mode Il est, il est parti Miras euh, <rire> finit de se redresser ses poussettes. Et euh, est-ce que je peux utiliser ma magie pour soigner tout le monde Hélas, tout ceci est dans la couleur. Il n'y a pas vraiment de, de, de capacité spéciale qui permette d'endiguer la perte de, de, de ces chandelles. Bon, bah, je... On est soigné. Visuellement, on est soigné. Ah, ah, oui, voilà. Ça peut être dans la couleur, oui. Ça peut être dans la couleur. C'est votre détermination. Votre immunité diplomatique, par contre, reste inchangée. <rire> C'est ça. Donc, pas. Je ramasse la lame et euh, la lueur de la lune nous baigne tous, nous lavant et nous rendant tout beau, tout propre. Euh, il a encore versé le sang des gitans, je vais lui faire la peau à cet emplumé Et s'ensuit un long chapelet de jurons que le, la décence m'empêche de, de répéter. Quelle impolitesse. Je vous propose de lancer un dé, euh, n'importe qui euh, s'en charge, pour savoir le nombre d'issues qui euh, vous permettent d'échapper cette cour où vous êtes fait un petit peu rossé, mais vous, il y avait quand même un enfant aussi. Euh, moi, je me suis, je suis allé ramasser mon épée. Je ramasse les petits morceaux qu'ils ont perdus <rire> en cours de route. Il y a deux portes supplémentaires. En même temps, c'est une grande cour. Ouais. Bah après, bon, euh, je veux dire, tout est changeant dans ce château. C'est un peu le cube aussi. Il y a des endroits où, en pensant, si vous retrouvez à votre point de départ, quoi. C'est une configuration, Donc, en fait. Il, il va falloir que vous choisissez sur quelle carte vous vous rendez. Si ça se trouve, derrière l'une d'elles, il y a un joker. Derrière l'une d'elles, il y a un habitant qui vous serait, ferait du bien. On ne sait pas. Il n'est pas parti très loin. Euh, L'idée de retomber nez à nez face à un joker fait beaucoup rire notre notre ça me ferait mal au cul, ouais. <rire> bon, et eh ben. Euh... Oh. Mira, ouvre la voie. C'est toi qui, c'est toi la divineresse. T'as des bonnes intuitions. 
Tu nous avais dit d'être prudent, on n'a pas été prudent. Mais voilà. Un 5 de cœur mmh. Bien voilà Bon, ça ne nous fait pas beaucoup pexer, mais... J'ai choisi de totalement bypasser ce point de règle, où en fait, normalement, le Jonathan Larker wannabe de service, dans, en jouant by the book, est censé arriver dans un lieu qui va lui susciter un souvenir, parce que quand il se réveille, il a perdu la mémoire. Et à ce moment-là, le joueur improvise une mémoire. À la place, j'ai choisi plutôt de tirer une carte force de drama, sachant que certaines pourraient justement parler de, de l'unité de votre groupe ou euh, dévoiler quelque chose de privé. Je trouvais ça plus, plus, plus amusant. Euh, et euh, puisque certaines cartes sont moins inspirées que d'autres. Je vais quand même décrire ce à quoi ça ressemble, mais en gros, quand vous passez le pas de la porte, euh, je pense qu'on va rester dans ce décor-là un petit peu de, 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 de cours euh, abandonnés, euh, vraiment juste de la roche poussiéreuse avec très peu d'orlement, et vous finir par tomber sur des, des tas de corps exsangues, avec cette chair pâle et sans vie qui n'est pas sans rappeler votre hôte, et, euh, et la terreur que ça a été de, de sentir son souffle sur votre nuque. Ouais, je confirme, oui. Qui a envie de tirer une carte du deck de cœur et de lire son contenu Je vous laisse le... Je vais déjà tirer deux. Ou Mira Mira, tu veux Comme tu le sens. C'est vrai que vas-y, t'as lancé le truc. Bon, ben, taillot, alors. Du coup, je tire une carte, c'est ça De qui t'es-tu séparé pour prouver ta loyauté au groupe Quel idéal as-tu travaillé pour l'équipe tu as le droit de, de payer le luxe de la réflexion. Pendant ce temps, les autres peuvent meubler en décrivant euh, leur attitude vis-à-vis -vis du, du charnier. On dirait qu'il a préparé de grandes choses ce soir. Je crois qu'il a préparé ça pour nous. Hmm. Non, mais il a dû vouloir prendre des forces. Ou alors, c'est qu'il y a de sa progéniture qui est au château également. Je dirais plus effectivement ça. Mais pas l'air spécialement de s'inquiéter. Miras tombe à genoux au milieu de, de tout ce charnier... Euh... Elle, 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 elle pose ses mains sur, sur ses poignets. Ses poignets que vous avez déjà vus, donc euh, elle a la peau burinée euh, des gens qui voyagent au soleil. Et euh, chacun de ses, de, de ses avant-bras est euh, tailladé de, de, de plaies, mais, enfin, de cicatrices, mais qui semblent euh, précises et absolument pas laissées au hasard. Et euh, vous savez que Mira tient une chose par-dessus tout, c'est la sécurité de son peuple. Et euh, pour ce faire, euh, elle a prêté serment de toujours les protéger. Et c'est comme ça qu'elle a gagné ses pouvoirs de sorcière. Ses, ses cicatrices sur les avant-bras sont les, les marques de, de ce serment, sont les, 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 les garants de son pouvoir. Le rite de passage. Le rite de passage. Que seule euh, une lignée de gitanes par clan peut accomplir, et elle faisait partie de cette lignée par chance. Et encore, le taux de survie pour le rite, le rite de passage est assez faible. Et elle pensait que protéger son clan impliquerait de toujours rester avec. Mais elle a compris en vous rencontrant que cela allait impliquer aussi de devoir les laisser derrière. Et donc, elle a quitté son épouse et la petite fille qu'elles avaient adoptée. Les autres membres du clan qui ne voulaient pas trop la laisser partir et... Et elle les a laissés sans protection afin de leur en garantir une plus, plus vaste. Et euh, elle, elle, a, elle doute régulièrement de la sagesse de son, de son jugement, mais euh, dans ce genre de situation, ses, ses cicatrices semblent briller d'une lueur, euh, d'une douce lueur. Et, euh, et quand à cet instant-là, Mira se relève et, et continue à avancer. Merci pour cette confidence, ce, ce souvenir muet. Je propose de tirer une carte, euh, plutôt de tirer un dé, si vous préférez, pour savoir un nombre d'issues. 
3. Il y aura deux issues à cette pièce. Deux issues. Je propose d'en mettre de chaque côté. Et c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, euh, la... le... petit à petit, le dédale se construit. Mm -hmm. Et euh, c'est ce qui fait que certaines euh, pièces peuvent... Euh... Déboucher les unes sur les autres. Voilà, ce... Soudain, on découvre une porte qui n'existait pas jusqu'ici. Et ça vous permettra peut-être de rebrousser le chemin, le cas échéant... Euh... Pour vous rendre nos autres Est-ce qu'on peut décider effectivement d'aller sur une pièce non explorée mais qui était plus basse qu'on a envie euh, Si vous le faites, c'est-à-dire que vous rebroussez le chemin, dans ce cas vous prenez des risques. Oh, oh j'aime le risque. <rire> vas-tu vas vraiment prendre le risque de souffler tes, tes pauvres bougies <rire> Alors que tu as deux belles pièces de part et d'autre de cette ah, Elles sont magnifiques. Alors, euh, vous choisissez d'aller de quel côté Gauche ou droite Par là, à gauche. Ah un valet de trèfle. <rire> ah, c'est bien, on a le temps oh de récupérer non. comme ça. C'est un boss. Les boss sont les serviteurs et les monstres les plus puissants de Dracula. Ils sont difficiles à tuer, <rire> mais libèrent des reliques après leur mort. Les reliques sont des objets extrêmement utiles, offrent des bonus à long terme euh, ou permettent d'enfreindre les règles du jeu d'une manière ou d'une autre. Comme les cœurs, les reliques peuvent être supprimées pour relancer votre dé, mais vous perdez leurs bonus s'ils sont détruits ou perdus. Je, à l'heure actuelle, je n'ai encore aucune idée de la, du boss que vous allez affronter. Et toutes les reliques qui peuvent être amenées à lâcher ne se valent pas. Il y en a certaines qui, ont, qui sont à usage unique, d'autres qui sont vraiment balèzes. Hey, on, parlait de, on parlait du fait qu'il y avait sa progéniture pas loin, tout ça. Eh hey Ils nous ont Bien, vous avez poussé la porte et mine de rien, le décor a une certaine cohérence. On avait encore un petit peu cette ambiance donjonneuse et on y est toujours. La lueur des torches vous renvoie le, le reflet du métal. Vous êtes dans une armurerie. Une armurerie qui regorge une collection incomparable d'armes et d'armures. Jackpot. Mmh. Trois points de suspension, que faites-vous Ne faites pas comme si vous sachiez que vous aviez tiré une figure. Escarriès, euh, curieusement, n'a pas l'air de s'intéresser à cet armement, à part occasionnellement une épée euh, quelconque qui traîne... Miras s'avance au milieu, enfin s'avance un peu dans l'armurerie et essaie de voir si une de ses armes ou une de ses protections semble un peu enchantée. Tu as vraiment l'embarras du choix parce que à regarder de plus près, c'est pas la bonne vieille full plate ou la halbarde, je veux dire, les, les... ce qui est entreposé ici, c'est le reflet de, des, des multiples civilisations qui ont eu le malheur de croiser la route de Dracula un jour. <rire> je reconnais probablement des choses qui ont trait à mon peuple. Très vraisemblablement. Ça me met en colère. Hélas, Méliante, je dois bien te l'avouer. Mais il y a aussi peut-être des peuples dont vous n'avez jamais entendu parler. Mira attrape un, un sabre qui semble lui rappeler des choses, mais en même temps, qui ne vient pas du poids. Son contact est froid et tu, tu, con, tu constates qu'il y a toujours du sang séché dessus. Ce ne sont pas ces armes qui nous aideront. Ce ne sont même pas des armes, ce sont des trophées. Tout simplement, oui. L'armure qui est accolée à l'arme que tu viens de, de, de souponner, de tester, Mira, euh, euh, elle est éventrée, quoi, et on distingue, on n'a euh, aucun mal à, à savoir comment son propriétaire a pu trépasser. Quoi. Et puis, ne mettez pas vos mains partout. Personnellement, ça me dérangerait beaucoup que vous fassiez ça avec ma propre collection. Vous n'êtes pas un seigneur des ténèbres Non, c'est pas, pas la question. Et si vous aviez volé des choses, ça vous dérangerait qu'on vienne vous les récupérer Je n'ai rien volé. Mais chacun a ses trésors et chacun tire les récompenses de ses actes. On dirait que vous... vous approuvez votre vieil ami. Scarcias hausse les épaules. En tout cas, ça vous aidera pas à le vaincre ici. Il faut qu'on continue. On n'a pas le temps à perdre ici. 
C'est assez amusant de voir vos répliques à ses premiers degrés et, euh, et euh, chargées de sous-entendus. Il y a à côté d'assister de, de, aux, aux blagounettes sur le chat. Euh, il y a des PTSD Dark Souls qui se déclenchent là. Il y a de quoi en même temps. Et là, j'ai vu la brume faire... Comme ça, Vous quoi. êtes mort Non, là, pas encore. Juste la brume qui s'écarte. C'est aussi l'arrivée du boss, mais je veux dire, toutes ces armures qui ont eu des occupants, ce sont autant de peurs qui vous ont précédé, quelque part. <rire> Effectivement, je pense qu'il y a une nappe de brune petit à petit, alors que vous étiez en train de faire votre petit chit-chat qui a commencé à, à se lever comme ça en partant du sol, et plus loin dans le couloir, vous, en, vous, sentez, vous entendez ce sol, ce pas pesant qui fait vibrer le sol, vibrer les armures, il y en a même certaines qui s'effondrent avec ces vibrations-là, quoi. Et il euh, y a une armure cyclopéenne, gargantuesque comme ça, qui apparaît. On est tellement dans Dark Souls, quoi. Je tire d'ailleurs une carte pour qu'on voit le, le sprite qui apparaisse. Donc rappelons-le, il s'agit du Valet de Trèfle. On va mettre à côté Dracula. Et écrit dans toutes lettres, Supectural Naito, <rire> qui fait perdre à cette créature tout son mystère. Mais donc effectivement, c'est donc, une... Elle est, elle est couverte d'une du, du, armure sombre, sombre et bleutée, au relais d'une aura mystérieuse. Et les rares interstices, peut-être même qu'on peut voir à travers son home, avant qu'elle ne la rabatte d'un revers de la main, vous pouvez voir que les ténèbres. Quoi. Et donc de sa longue lame, que vous seriez obligé de manier à deux mains si la, la fantaisie vous en prenait, la, la créature martèle son, son bouclier à deux trois reprises avant de tendre sa lame dans votre direction. <rire> et tout chargé ah. Bon, j'ai des dés si je comprends bien. Hey, c'est ça. Dice. Et là, par contre, ça va être chaud. Donc, c'est la figure en or, que... ça là-haut. Hey. Hey. Oh, là, on vous la fait pas à vous, là. Ah non, on ne la fait pas. Donc, par défaut, euh, c'est sans savoir trois points de vie, c'est saleté. Pour un pauvre petit comptable, il n'est pas aisé de vaincre une telle créature. Vous êtes trois, du coup, fatalement, je triple ses ressources. Oui, d'accord. Ça, c'est parce qu'on a commencé fort d'entrée de jeu, en fait. Hein. J'y laisse des plumes. Voilà, alors nous avons un 4 et 2, 5. Alors, un 4, vous combattez le boss jusqu'au statu quo, sans céder ni gagner de terrain, lancez à nouveau. Ça va, tu n'as pas laissé de plumes, tu n'as pas, pas réussi à renier les tiennes, mais rien à signaler, tu fais juste avoir un petit peu de mal. Sur un 5, vous infligez une blessure au boss, donc il perd deux précieux points de vie. Maintenant que nous avons les contraintes narratives, on peut décrire comment l'affrontement se passe. En plus, Amélian ne pourra pas se vanter d'avoir réussi à mettre le colosse en difficulté. Et peut-être est-ce toi qui es, pris, qui es pris pour cible En même temps, il occupe tellement l'espace. Je pense aussi que par, par excès de, de confiance en elle par rapport au dernier coup qu'elle a porté quand même au Seigneur des Ténèbres, elle a voulu se lancer avec beaucoup de... Finalement, avec un esprit presque chevaleresque. C'est quelque chose qu'elle connaît, en tout cas. Et euh, ça n'a très clairement pas été une bonne idée car vous aviez, vous, euh, la tête plus froide et le sang plus reposé. Et lorsqu'elle s'était lancée, elle s'est rendue compte qu'elle n'arriverait jamais, d'une manière ou d'une autre, euh, à lui porter le moindre coup. Et elle est très vite arrivée à un statu quo de toute façon. Après tout, avec deux petites dagues, quelque chose de si euh, gigantesque, c'était peut-être un peu présomptueux de vouloir l'attaquer de front, sans y réfléchir. Le, le chevalier spectral s'est rué sur toi, il a fait une sorte de, de, de coup euh, vertical, la lame vers, vers, vers le haut qui s'abattait vers le bas, qui t'aurait vraiment facilement euh, tranché en deux comme une feuille de papier. Qu'as-tu fait à ce moment-là Avant que la lame ne se fiche dans le sol, balançant des débris de pierre de part et d'autre. Je me suis euh, écarté en roulant vaguement sur le sol d'une manière qui euh, ne me plaît guère, mais qui au moins m'aura permis d'éviter euh, de passer si facilement de vie à très bas pour une erreur de débutant. 
tu s'éclasses. Que faites-vous, vous autres Mira reste assez euh, calme et euh, envoie sa boule de cristal roulée euh, qui s'arrête pile en dessous, euh, entre les jambes du Spectral Knight. Et euh, ce chevalier euh, des terres se retrouve, euh, par la magie de la boule de cristal, ben, beaucoup moins spectral, le temps de quelques battements de cœur, suffisamment de temps pour permettre à Mira d'envoyer une lame et pour permettre à Ishkariles Ish de taper. Qu'est-ce qui se passe Oh, tu dégaines en plus. Il dégaine une épée de son fourreau dorsal. Ce qui n'est jamais une bonne idée. La brandissant au clair. Si, si, ça se passe bien, t'as vu, il n'est pas... Il est pas il, je l'ai monté à l'arrache, ça. Et l'épée au clair profitant de cet instant de faiblesse s'élance comme un personnage de, de manga japonais de, de, de Japanimation et euh, traverse d'un coup latéral euh, à travers la garde ouverte du chevalier pour le blesser au torse et ouvrir sa, son bouclier pour que les lames de Mira puissent tata dans un enchaînement, dans un duo euh, dynamique, euh, viennent, se planter, euh, viennent se planter avec lui. Excellent combo, euh, le colosse chancelle mais accuse à peine le coup car après tout il lui reste encore pas mal de PV quoi et euh, il, il se refond un peu, il se pour que ta tête se détache de tes épaules alors que cette lame gigantesque passe à deux pouces de ta gorge je propose de tirer à, à nouveau euh, Je fais un German suplex pour l'esquiver évidemment <rire> German suplex à la matrix Je vais bien voir ça I Ah tu veux dire que tu, 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 tu danses le limbo plutôt donc pour ouais, l'instant Mélian t'as fait un peu je pense que je vais relancer. Hein. Oui, on est d'accord. Vas-y. Donc, explique ce cœur en coulisses. Tu nous narras, nous expliqueras pourquoi, euh, qu'est-ce qu'il signifie. Ah, ben voilà. Vas... voilà. Donc, euh, Mira et Méliante, vous cartonnez, ladies. Donc, c'est un 6. Et pour Iscarchiles, c'est un triste 3. Rejetons un œil sur la carte. Pour un 6, vous infligez deux blessures chacune au boss. Oh, yeah, yeah. Oh, yes, je suis content. Je ne voulais pas qu'ils vous mettent trop en difficulté non plus. Euh, donc par contre, euh, Iskar laisse un fiche quand même une blessure au boss, mais non sans difficulté, tu mais dois atteindre une bougie. Ah, par contre, celle-là, tu vas pas y couper. Donc, hey, beau carton là, là il lui reste plus que 2 PV. Hein. Mm. On va peut-être commencer par décrire euh, la, 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 la souffrance d'Iskar Hiles, justifié peut-être du répit euh, que, que, qu vous a, que sa souffrance vous a accordé. <rire> Merci pour ton sacrifice, c'est apprécié. Il y a un échange de coups d'épée en fait. Euh, vraiment, les deux épées qui s'entrechoquent, euh, Iskaries, pas surprenamment, qui, qui bloque avec sa propre arme les, les attaques de l'épée gigantesque du Spectral Line, les déviants sur le côté, malgré le poids de la créature. Et au moment en fait où il s'élance pour essayer de la frapper à nouveau, il frappe de toutes ses forces avec une violence inouïe, mais qui bien que blessant le, le chevalier, fait éclater l'épée en morceaux. Il y, a des, il y a des morceaux de lame qui giclent sur son visage. Ah Tandis qu'il roule un peu, un peu plus loin, hors de portée du, hors de portée du guerrier, euh, alors qu'il y a vraiment la, la, la moitié encore restante de l'épée qui est fichée dans l'épaule, qui le bloque un peu, qui le gêne le temps qu'il la retire. C'est magnifique. Et je pense que du coup, le colosse ne fait, fait à peine attention à, à ta, ta lame fichée dans son corps. Et donc, alors que tu roules et faible, et faible, échevelé, euh, avec le sang qui te couvre le visage, mon Dieu, c'est beau, le public se pâme. Eh bien, le Spectral Knight euh, exécute un, un, un saut colossal et il va sans doute t'écraser euh, sous, sous son poids. À moins que euh, Méliante et Mira ne, ne veillent au grain et lui infligent des dégâts colossaux. Comment vous avez réussi à 
Eh bien, au début, il se trouvait que Méliante avait décidé une fois de plus de foncer tête baissée et de ne pas faire attention aux personnes autour d'elle, ce qui est, comme on le sait, évidemment, toujours une stratégie de toute manière euh, fortement réussie. Imparable. Dans tous les cas, imparable, <rire> inévitable, inexorable. Et se rendre compte de la situation, en particulier par les cris de douleur et de souffrance d'Iscarilès, à rebrancher les quelques neurones qui lui restaient. C'est euh, aperçu de la situation dans laquelle euh, Mira euh, se trouve également. Et euh, lui euh, a tenu, euh, lui a tendu une main secourable pour qu'elle puisse toutes les deux euh, se jeter euh, contre la créature infâme euh, qu'elle doit combattre. Et à partir de là, euh, c'est à Mira aussi de faire preuve de sa magie pour que euh, Méliane puisse s'épauler et lui prêter sa lame. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Attends, Il va crever Oui, évidemment qu'il va crever mais comment Eh ben, euh, Mira saisit une des lames qui tourne autour d'elle, qui gravite autour d'elle, et un sourire, esquisse un sourire à un des, euh, une des dalles du plafond qui euh, commence à, à, à descendre comme si elle tombait au, au ralenti. En fait, c'est pas qu'elle tombe au ralenti, c'est qu'elle s'allonge, elle s'allonge, et le chevalier se retrouve avec une lame de pierre empalée dans l'épaule. J'ai tiré ah. la maison Dieu, et c'est la tour de Babel. C'est la chute de Nécropole Voilà, du coup, c'était littéralement la chute de Nécropole. Je fais, non, je vais pas faire ça. Du coup, j'ai cherché à... Ah, pour le coup, je pense que t'as as, as réellement éventré donc, la, la, la carcasse, la carapace de, 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 de ce chevalet spectral, quoi. Il y, y a des volutes de ténèbres comme ça, avec autant de, de gémissements mourants qui semblent qui s'en semblent échapper. Euh, et toi, Nivia, qu'as-tu fait pour... Euh, Méliante, pardon, qu'as-tu fait aussi pour prélever ta, ton, ta livre de chair pour euh, prélever le, les honneurs qui me sont dus, parce que c'est évidemment cette créature que je vais aussi, euh, moi toute seule évidemment, vous n'êtes là que pour euh, Pénélie, hein, n'est-ce pas euh, Elle va se diriger avec, euh, en prenant évidemment euh, la superbe dilation de Mira comme du pain béni, parce que je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser, juste prendre sa lame, la porter très très haut et euh, attaquer de fond la personne, euh, si on peut dire ça, le spectre en face d'elle, euh, en plantant son regard dans le sien autant qu'il est possible de le faire face à une bestiole spectrale et en lui annonçant juste sa défaite. Tu peux partir maintenant si tu veux. Promis, on ne te cherchera pas dans le château. <rire> Créature faible que tu es. Tu es la seule. Oh, le... oh le mépris, quoi. Mais euh, what tu... quand, quand ta langue claque, c'est comme le fouet, quoi. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de regard à chercher, mais je pense que tu sens cette présence, quoi. Oui. Ce mera d'âme, euh, son repos... Car je pense que c'est la rage de tous ces guerriers qui ont été, qui ont été vaincus par le Seigneur de la Nuit, qui, qui, se, qui se trompent de colère peut-être, qui sont été juste aveuglés par ce, ce sentiment écorché vif, et qui s'en prennent à vous en pensant peut-être tenter de l'ossir lui. Et euh, t'as peut-être ce moment d'éternité comme ça, où peut-être même que le, le, le chevet spectral a l'air de halter, mais c'est juste peut-être l'hésitation, les, 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 le, le trouble euh, de, 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 de ces âmes diverses qui, qui lui permettent de se mouvoir... Euh, qui, qui, qui font que le colosse tremble comme ça, et puis au dernier moment, naturellement, il va abattre sa lame. Allez, un dernier jet pour en finir avec cette créature et rafler les reliques. Uda, 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 uda. Mouda, mouda, mouda Méliant, tu vas le one-shotter. C'est clair. Euh, Mira, tu vas... C'est le statu quo, si ma mémoire est bonne. Mmh. Euh, non, euh, j'ai une blessure, le... mais je m'en prends un. une aussi. C'est le rail pour rail. Iscarilès, t'as réussi à porter un coup mortel. Méliante, tu l'as bien poutré. Euh, Mira, toi, t'es plus en difficulté. 
je, je vais être donc renseigneur et ne pas vous souffler une bougie pour l'instant, puisqu'on est aussi un show. Donc je, je triche un peu avec la chance, histoire que vous teniez longtemps. Parce qu'il y a un côté très très tryhard dans ce jeu quand on joue tout seul, avec, en vis-à-vis -vis avec une simple... Oui, on recommence euh, en boucle, quoi. Ouais, il y, y a ce côté, t'as envie de triompher du château euh, en jouant, en respectant les règles. Là, on fait un peu du... Et de toute manière, rassure-toi, Sylvain, et rassurez-vous, public, si un personnage venait à trépasser, j'ai une solution très simple, normalement. Tout à fait. Il en tout cas, en... En elfe de le chevalier spectral n'est plus... Décrivez-moi comment vous en finissez avec lui. Et peut-être à la limite, euh, Mira pourra décrire un peu plus comment elle est en difficulté, mais. Eh bien, enfin, je pense euh... qu'il y, ouais, y a un échange de regards déjà de tous les personnages qui, qui prévoit un plan comme ça, d'un simple échange de regards. Mira euh, intensifie la, euh, le, le pouvoir de, la, de sa boule de cristal qui rend le, le monstre plus matériel pour permettre à ses, à ses amis de, de la toucher, mais ça la, ça la fatigue. Et euh, elle ne peut pas attaquer plus. Mais du coup, peut-être que du coup, tu prends l'agro, quoi. Comme on dit ici. C'est ça. Je, je, je suis. Enfin, Mera est immobilisée, euh, un genou au sol, avec euh, en train vraiment de concentrer tous ses pouvoirs. Et, et donc euh... cette, cette chose, en fait, te, te martèle de, de sa lame et t'as peut-être la, la sphère qui te protège. Tu, tu, tu sens que tu t'enfonces dans le sol carrément, quoi, protégé derrière ton, ton bouclier. Ça. Et allez-y, je n'ai pas beaucoup de temps comme cela. Je fais un, je fais un signe améliant et on se, on se, on se disperse, je pense. On fait une espèce de tenaille. On se sépare et je pense qu'on va le transpercer d'un côté et de l'autre, de son mmh. euh, flanc, euh, si tant est qu'on puisse appeler une telle conglomérat d'abominations euh, par des noms euh, qui euh, mentionnent un corps. Si tu as choisi de continuer à nous tourmenter, nous te rendrons au tertre des, au tertre des âmes par nous-mêmes. C'est beau. Cross oui. slash, passons contre trigger. J'ai ramassé une épée dans l'armure rige, j'en ai balancé une sur lui, j'en ai récupéré une autre. Ah Et effectivement, le, je pense qu'on plante à deux comme ça. Vos lames ont su trouver les, les runes qui ont été gravées à l'intérieur et, et, et cette, ce triste Alphonse Elric tombe en tas de pièces armurées. <rire> et euh, je pense même qu'il y a une sorte d'explosion de, de, d'ondes imperceptibles alors que toutes ces âmes sont libérées. Et nimbé de, de lueur apparaît un objet magique. <rire> Techniquement, c'est euh, Méliante qui a porté le, le coup fatal. Méliante qui a le plus de baraka depuis le début, hein, j'ai l'impression. Hein, de... <rire> Donc, oh. est-ce qu'on peut dire qu'elle a une chance de cocu pour ah, une polyamoureuse Voilà. Donc, j'ai rajouté dans l'interface ce, 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 ce petit cette cette lame. Mmh. Et donc, quand on la retourne, on voit apparaître l'épée nommée Gram. Ça existe vraiment dans Castlevania Symphony of the Night. Oui. Et en fait, t'as plus un dans tous les combats. <rire> c'est un des artefacts les plus balèzes. Oh là là. Si tu venais vraiment à être acculé dos au mur, tu peux le cramer comme n'importe quel cœur et t'accorder une relance. Les autres ne seront pas en reste. Vous gagnez quand même un cœur. Oui. La mienne. Mouha, mouha, mouha. Il est en récupère l'épée euh, sans faire de façon. Je vous regarde pour demander votre assentiment aussi, puisque après tout, elle est euh, comme, si, euh, comme si elle y pensait pour la première fois de depuis qu'elle est là. Elle n'est pas toute seule. Tu joues l'objectif. Je vous montre l'épée. Ça vous va si je la garde Iskastriès te contente de mettre la main vers son fourreau vide et euh, la poignée d'une nouvelle épée semble en sortir. Mira euh, rappelle tous ses, toutes ses cartes et sa boule euh, euh, dans sa main et ce n'est pas exactement mon arme de prédilection. Cela ne me pose aucun problème. Tous ses épaules et euh, 
euh, ben, l'emmène dans une de ses ceintures, une des sangles, comme elle peut. Legit, legit. Avec un air euh, plutôt satisfait d'ailleurs. On lance un dé pour savoir le nombre d'issues à cette pièce. Mmh. Il n'y a qu'une seule issue à cette pièce. On ne peut pas la faire repartir par le bas parce qu'il faut que les, les cartes s'emboîtent parfaitement et ce n'est pas le cas. On va, soit, la faire partir, soit on peut la faire partir plus loin, soit, soit la faire partir vers le haut. Allons plus loin pour l'instant. Allons plus loin. Plus loin Ok. Donc je retiens mon souffle. Ah Un œuf de trèfle Vous avez encore beaucoup des culs des méchants. Oh, on peut pas tricher, mettre un cœur à la place. Il y en a marre de ce <rire> bah, De toute manière, le, le, le trèfle, ça va assez vite. Hein. Il suffit oui, de. Oui, oui, oui. Voilà, il, suffit, donc, euh... il suffit que Méliande s'en occupe et puis nous, on fait. Allez, Méliande, <rire> allez, Méliande, On pourra le narrer plus pour arriver à la carte suivante si vous le désirez. Déjà, découvrons de quoi il s'agit. Si ça se roule, ce sera un monstre emblématique que vous allez rosser. Enfin, et je souris euh, attends un instant. Ouh Intéressant. Qu'est-ce que c'est Ma qu'est-ce que c'est que ça Donc Vous avez erré dans l'armurerie. Vous sentez que les, les âmes damnées ont quitté ce lieu. Vous avez pensé vos plaies et fini par trouver euh, une petite porte, un corridor. Et là, aux oh, surprises, ça n'a aucun sens. En même temps, qu'est-ce qui fait sens en un tel lieu Vous débarquez dans une énorme serre. Hmm. Et à travers... Euh, c'est vitré, vous voyez la lueur cramoisie de l'éclipse de la lune de sang qui vous rappelle sa triste présence et la menace du, euh, du Nox Aeterna. À l'intérieur, la, la... certes, cette teinte rouge est la première chose qui vous frappe, mais la seconde, c'est la végétation qui a été comme prise de folie et qui a poussé de façon totalement surnaturelle. Quelle horreur. Voilà pour l'instant ce que vous voyez. Vraiment, vous imaginez une cyclopéenne quoi, avec, euh, avec autant de coursives et d'allées venues et de, de plantes qui, sont, qui ont créé une sorte de, de muraille naturelle. Quoi. De avoir une issue quelque part. Euh, Mira euh, lance eh, oh, pour voir jusqu'à où porte son écho. Ça résonne beaucoup, beaucoup, pas du tout. Ça résonne assez peu. Il y a beaucoup d'obstacles comme ça qui, qui étouffent le son avec toute cette végétation, mmh. là, ce, tapis, ce tapis vert. Et pourtant, tu as entendu comme une sorte de rire. Nani peu importe quelle est la créature qui est en ces lieux, elle n'a pas à rester pour grand-chose. Je regarde les plantes décharnées, complètement perverties de leur nature habituelle. Je vous propose de tirer les dés, et ensuite, comme ça, on va directement dans l'air de la guerre. J'espère qu'avant la fin de la partie, on va tirer au moins une figure rouge. Aïe, oui, aïe. Aïe. Et eh ben c'est pas glorieux. Oui. Ah, effectivement, là, c'est. Euh... Vous auriez dû vous arrêter un peu et, et souffler, quoi. Pas le temps. Bah, on aimerait bien, mais mmh. bon. Hein. Nox Aeterna, tout ça, on n'a pas le temps. Non, on a été distrait par les plantes. Bon, alors, Méliante a tiré un 2 en devenant donc un 3 grâce à Gram que tu utilises. Oui. C'est oui. un peu con comme nom d'arme, mais bon, assumons, hein, ça fait partie du lore. Hein. Donc, ça veut dire que là, tu vas éradiquer, enfin, euh, tu vas faire ta part de, du boulot, mais tu vas devoir éteindre une. Euh, une bougie. Yes. Euh, c'est la même chose pour Mira, puisqu'elle a le même score non modifié. Iska qui laisse en revanche, hein, c'est un. Tu vas conserver ton 2 et tu vas juste te faire blesser et devoir lancer de nouveau. Libre à vous de, de cramer vos ressources pour. Euh... Non, pour l'instant, ça va pour moi. Je pense qu'Iska qui laisse émilliante, vous pouvez espérer faire un meilleur résultat. Mmh, c'est pas faux. Merci. C'est. Mmh. J'apprécie ton mmh. optimisme. Bon, allez. Ouais. Ouais, putain de 3. 
Non, c'est guère mieux, c'est guère mieux. Ah, voilà, avec le 6, c'est mieux, elle me sauve comme ça. Donc, il sait qu'il laisse, ça change son 2 en 3. Donc, ben, euh, techniquement, vous perdez tous les deux une bougie, mais vous faites votre ouais, part du surtout, c'est, c'est surtout le fait de perdre une bougie, c'est l'éviter. Ah. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais alors, vraiment, hein, euh, en fait, Mira, elle va rien faire et elle va regarder Méliante faire le taf. T'inquiète pas. un objet qui, te, qui, qui, qui changera la, la, la donne. Mais en, le pire, c'est qu'avec un 6, tu vas, tu vas du coup récupérer euh, bah, le, ça, la ressource que tu as cramé, quoi. Ouais. Ça va. Euh, du coup, maintenant qu'on, a, qu'on, qu'on, qu'on sait ce qui va se passer, quoi. En tout cas, vous, vous savez que Mira va être à nouveau en difficulté, euh, que ça va être euh, que Iskakiles va, va, va un petit peu euh, défendre son bout de gras et que Méliante va danser au milieu des assauts. <rire> que faites-vous avant que je, je décris l'opposition mais que vous, vous la châtiez euh, de la plus belle façon Dès qu'il y a dès qu'il y a les rires, euh, je me mets je me mets en garde effectivement. Euh... Je, je garde à la main euh, l'épée, l'épée que je transporte toujours euh, d'un gauche et puis je, de l'autre, euh, je me tiens prêt euh, pour voir ce qui, ce qui pourrait arriver. Je dégaine l'épée que je viens de récupérer et euh, je m'avance euh, de front dans les euh, profondeurs de la serre en cherchant euh, d'où vient le bruit. Directement euh, la souffle. Mmh. Moi, je me mets dans un coin et je me transforme en fougère. <rire> <rire> Non, je blague. Euh, bah, euh, pareil, hein, j'active mes lames, euh, j'avance et, euh, et je pense que je trébuche et je me casse la et je me casse la gueule. Mais non, le public est de ton côté. Il n'aime pas les frimeurs. Et euh, en fait, vous entendez un, un, un bruissement d'ailes et euh, les, les, ah. les, les oiseaux de proie carnivores qui fondent sur vous ne sont nul autre que des harpies, donc des créatures ailées avec des euh, des cerfs griffus et des visages plutôt gracieux et féminins. Oh, j'en ai probablement déjà vu des oiseaux de malheur comme cela. Elles poussent un glapissement avant de se jeter sur vous, transpercer votre chair de leur, de leur serre, vous hisser dans les airs, vous expédier à travers la, la verrière, que sais-je. Qu'est-ce qui se passe Dites-moi. Eh bien, je pense qu'il y en a une qui, effectivement, me prend par surprise, m'attrape. Donc, commence à me soulever à travers la serre en hauteur pour aller me, me jeter dans le vide et euh, ah, je me retourne je, ben, je mets une droite sur l'une je tombe sur une deuxième harpie je, je ricoche sur une troisième blablabla et finalement on atterrit les trois monstres et moi-même sur le sol tandis que je me secoue un peu la tête pour me remettre les idées en place la créature se débat elle, elle, elle a encore un squal en fait ça, ça bouge sourd de façon démesurée elle tente de refermer ses crocs sur toi que faites-vous, vous autres Moi, je vais d'une manière extrêmement méthodique et aussi chirurgicale que possible attaquer les ailes des créatures, et notamment là où les tendons peuvent potentiellement leur permettre de voler. Et une fois qu'elles seront au sol, et impossible pour elles de repartir et de s'enfuir d'une manière particulièrement vicieuse, je vais les attaquer et les poignarder de multiples reprises jusqu'à ce qu'elles passent de vie après. Meurtre, meurtre, meurtre. J'aurais presque pitié d'elle, pitié d'elle ouais, effectivement. Ce sont des, des pantins pathétiques privés de leurs ailes et de toutes sortes de fuites. Avec une rage non dissimulée. Et aussi, apparemment, quelque chose qui a l'air d'être une forme de plaisir, en tout cas, à l'essai. Du coup, je pense que leur, leur sang impie souille la terre et vous remarquez presque des racines qui, de façon presque imperceptible, commencent à tenter d'aller dans cette direction pour s'abreuver de leur sang. Euh, Mira reste un peu tétanisée N'ayant jamais été très rassuré par les oiseaux dans le coin, prend un petit temps avant de réagir, ce qui, ce qui l'avait en retard sur les copains, mais euh, tire une carte de tarot 
Et à ce moment-là, une cloche funèbre retentit dans l'espace. Les... Dans et euh, une harpie s'écroule, morte. Mmh. Le jugement l'a frappée. Ça lui fera les pieds. Ce sont des charognards, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à y euh, Tirez une carte pour savoir l'ombre d'issue, s'il vous plaît. Yes. Ah, 6 On en bat du choix. Mais pourquoi je fais des jets comme ça sur cette partie Qu'est-ce qui se passe Le pire, c'est que les cartes l'ont retourné, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. C'est marrant, ça va vous faire retomber sur un... sur une carte que vous n'aviez pas... sur un lieu que vous n'avez pas visité. Du coup, je peux m'amuser déjà à placer la porte qui... Pas une carte trèfle, pas une carte trèfle, pas une carte trèfle. Oh, il y en a marre des cartes aussi. On l'a assez vu. C'est dans l'envie de tricher. Moi j'aime bien. C'est bien une carte trèfle. La bagarre. Je préviens, la prochaine carte trèfle, moi je ne fais rien, je vous regarde faire. Oh non 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 Non, je blague, je ferai un peu d'effet de lumière avec le soleil et la lune. Contemple le public, contemple le dédale qui apparaît sous nos yeux. Effectivement, il y a une des issues qui va permettre de retrouver une carte qu'on a laissée il y a un petit bout de temps. Juste à côté du Joker. Qu'est-ce que ça peut être Alors, où allez-vous Il faudrait peut-être que l'on finisse d'explorer ce niveau avant de progresser plus loin. Qu'est-ce que tu en dis Qu'est-ce que j'en dis, Mignante Mira Mira, tape son truc de carte et tire la mort. Donc... Quelle est cette porcellerie c'est un peu l'atmosphère locale, quoi, donc... Euh... On va vers le bas, ouais. On va vers le bas. chemin. Allez. Je veux du rouge, je veux du rouge. Pas, 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 le, pas le carreau, parce qu'ils sont un peu chelous, les carreaux, faut bien l'avouer, mais, mais j'en veux et plus encore, je voudrais avoir une figure. S'il vous plaît, allez, je le retourne. Ah. Oh non, elle est très... <rire> Je n'ai que bah, ce chose à dire et c'est choui <rire> Si vous accumulez les mots, vous en tirerez moins plus tard. Hein. Je n'aurai qu'une chose à dire et c'est chais. Mais bon. Chais. Certes, mais bon. Bon, je jette un oeil à ce à quoi correspond ce 2 de trèfle. C'est marrant, j'ai presque envie de, 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 de bâcler. Non, allez ça peut devenir très vite répétitif parce que bon après tout quand on joue seul face à son tarot on s'imagine la chose à une vitesse à une certaine vitesse quoi. on peut faire ça comme un training montage on peut faire ça comme un training montage <rire> tout de suite pushing to the limit et du coup on va très vite narrer comment ça se solde quoi. après tout c'est une carte de moins que vous aurez affronté plus tard et si ça se trouve si vous faites des, récupérer des, des ressources Méliante tu tires une carte toi aussi aïe un 6 pour Iskakiles. Non seulement il a fait le job, mais en plus il récupère un, un bonus. Un 6 naturel pour Tu récupère un bonus de plus. Qu'est-ce qui se passe Je. Pirate, ah. pas de chance. Non, ah, mais, mais... Je, je relance. Mais hein, rigole surtout. Voilà. Voilà. Ah, bah, voilà. voilà. Tu récupères la ressource que tu viens de cramer. Arrive un moment, il faut aussi penser que voilà, on raconte une histoire et elle a, elle a son propre rythme, sa propre inspiration. Et euh, si quelque chose nous, nous pèse, eh bien, euh, on expédie plus vite. En tout cas, du coup, avec les dépenses que vous avez faites, bon, n'oubliez pas de récupérer les cœurs que vous avez gagnés, pour, pour certains, dans, dans, dans le processus. Oui, Mais donc, en gros, euh, cette fois, euh, le paysage euh, que vous découvrez ressemble. C'est une galerie, en fait, euh, qui, est, qui est garnie de, de belles sculptures de pierre, tous dans des postures. Euh, assez alangui, assez paisible, alors qu'on aurait pu peut-être être en droit de s'attendre à voir un, un masque terrifié par la terreur. Et l'ennemi, cette fois, ce sont ces, ces petites choses qui flottent entre les statues. Et bien, ce sont des globes oculaires aussi, des euh, écarlates, 
ces petits adversaires, ces mobs emblématiques de Castlevania, donc des globes oculaires de la taille d'un point qui sont ornés d'une carapace osseuse hachée par une sorte de colonne vertébrale ondulant comme la queue d'un reptile, quoi. Et euh, vous vous rendrez bien vite compte qu'ils irradient une sorte de cône d'énergie euh, qui, qui pourrait faire frire la ch votre chair euh, si vous aviez le malheur de vous trouver euh, dans la trajectoire. Mmh. D'humeur aqueuse comme ça qui s'écoule de leur orbite perpétuellement ouvert euh, comme autant de, lames, de, de larmes. Non mais on est beaucoup trop agile et résolu pour se faire arrêter par ces villes et nulles créatures. Ouais. Ok. Vous les bâchez sans le moindre effort. On non, traverse comme ça Mmh. Euh, Mira sort son diplôme d'opticienne et puis voilà. <rire> Tout s'en rend. Allez, tirez-moi une carte, tirez-moi pour savoir le nombre d'issues à la pièce. Surtout, j'imagine beaucoup le. Tu sais, c'est un. T'as un scrolling comme ça sur le, sur le côté, c'est un plan presque en deux dimensions d'un coup et t'as Méliant, Mira et Iscariles qui sont en train d'avancer en se lâchant dans des mobs comme ça, au fur et à mesure en faisant des esquives et juste en avançant comme ça. <rire> Jusqu'à la, jusqu la porte qui est en face. Euh, porte qui est en face. Porte qui est en face. Qu'est-ce qu'il y a comme porte en face 5. 5. Ça veut dire qu'il y, y a trois issues. De toute manière, je peux pas en ajouter plus. Allons finir de voir ce qui entourait, euh, entourait l'entre. Euh, ce qui entourait la cour. Ça va vous obliger à remonter chemin ensuite. Remonter. Le risque La prise de risque Allez. Retourne-moi cette carte. Découvrons-la. C'est juste. C'est mon fier oh Tu vois que j'ai bien fait. Yes Une figure rouge Des petits De carreaux. Ça peut être n'importe quoi, j'ai aucune idée de ce que c'est. Les habitants sont les résidents et les vagabonds que l'on peut trouver dans les murs du château démoniaque de Dracula. Euh, ce sont des alliés potentiels et s'ils sont traités avec sympathie ou équité, tous, euh, ils vous accorderont des bonus spéciaux. Vous n'avez pas besoin de lancer et après vous vérifiez les issues. Ok, mmh. là, ça tombe bien pour ce qui va être peut-être la dernière carte de la soirée. On va faire péter le budget. Mmh. Ah oui. Ah, du PNJ, enfin. C'est une carte tragique. Putain, bien placé en plus et tout derrière le. Ah, ouais, ouais. Et je trouve ça hilarant qu'il soit accolé à la carte où de vous avez affronté de la Vierge pleureuse, le Seigneur des Ténèbres. C'est, ça fait tellement sens. Ça fait mmh. tellement sens. Au moment où vous poussez la porte. Vous faites quelque part à l'intérieur et vous avez vraiment la sensation d'être transporté en un autre temps, en un autre lieu. Vous êtes dans un village aux couleurs fanées et en son centre, il y a une foule frénétique qui vous tourne le dos, le poing levé. La rage est palpable. Et eux aussi sont, ont des couleurs un peu fanées, comme s'ils appartenaient au passé. Si les spectateurs observent notre protagoniste, que voit-il Quel est votre langage corporel quelle est votre expression De l'expectative, je pense. Déjà, euh, après euh, des pièces euh, monstrueuses et des endroits où euh, nous n'avons fait que tailler dans la masse, euh, trouver un endroit si paisible, euh, c'est forcément suspect, non Paisible, paisible. Par rapport euh, aux harpies et aux globes de couleur. Scaries, de façon instinctive, euh, part se dissimuler un peu en retrait, dans l'ombre, loin des... loin des humains, de ces gens qui cherche à protéger, mais qui en même temps ne l'apprécie que rarement. Ah. Mira, elle euh, se porte la main à son cœur et euh, lutte contre elle-même et tous ses instincts pour ne pas aller vers les gens et les apaiser, les aider. Et, et c'est sa magie frémit du bout de ses doigts et du bout de son être. Et voilà, elle, elle, elle a envie d'aller les aider, mais euh, elle sortira. Et c'est dur pour elle. Et donc, cette foule continue à, à déchaîner son ire contre, 
un coupable inconnu et euh, vous pouvez voir certains qui, qui, qui lancent des objets ou euh, et ils sont tous des insanités du genre euh, brûlez-la brûle donc compagne du démon il y a peut-être un peu moins de sympathie un peu plus de pire ça je jette un petit regard vers Mira pour lui juste par curiosité personnellement ça fait je sais que les humains sont des créatures assez peu fiables Iscariès décide de sortir de son ombre et avance droit vers la foule pour la traverser en poussant des gens pour, pour arriver pour voir ce qui se passe exactement en bousculant de sa stature, de, de sa confiance et de l'aura parfois un peu inquiétante et sauvage qui peut se dégager de lui pour juste intimider quiconque essaierait de lui barrer la voie. Tu aurais bien aimé brasser du pécor, mais dès l'instant où tu as posé ta main sur le, le premier gueux, l'impudent qui ose te, te barrer le passage, en fait tu le disperses en des volutes de fumée qui ne tardent pas à se reformer, mais te passer dedans comme, comme dans du beurre. Et... Tu distingues des lueurs comme un brasier euh, un peu plus loin derrière la foule. Et, euh... Euh... Non, ce n'est pas juste. <rire> J'avance en, en maugréant. Mira, Mira, voyant ça, euh, sort un peu de, de sa torpeur d'hésitation et euh, trace derrière euh, Iska. Ries. Iska. Et euh, <rire> court pas mal et le dépasse. J'ai plus de, 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 de bougies que toi, donc... Euh... C'est pas faux. C'était un très petit fois, mais qui laisse je me rends compte. T'es au port de oh. la mort là. Mais ok. Je fais bien semblant. <rire> je les rejoindrai pas trop. Je vous décris donc ce triste spectacle. Il y a effectivement euh, une, une belle femme blonde attachée à une croix. Et, euh, et elle ne tarde pas à s'embraser. Elle se débat dans les flammes et euh, vous, vous. Et elle supplie comme ça. Elle regarde le ciel et commence à hurler. Pardonne-leur, ils ne comprennent pas. C'est peut-être familier. Caries, euh, encore une fois, répète, non, ce n'est pas juste. Ça n'aurait pas dû arriver. Juste, les humains sont rarement. Mira tombe à genoux, complètement désemparée face à cette injustice croyante. Criante. Mira, je, je me doute que si tu avais euh, osé t'hazarder auprès du petit peuple, euh, il aurait pu te faire subir un, un traitement semblable. Et alors, en revanche, Caries, que tu exposes à haute voix euh, l'injustice à laquelle tu assistes, tu... tu es très surpris de voir la, la... la sacrifier, la supplicier, te répondre, en fait. Et elle déclare oh. « euh, Il ne faut pas leur en vouloir. Ça, ça n'a plus aucune importance. Ça a eu lieu il y a si longtemps. »« Peut-être, mais la douleur demeure, n'est-ce pas ?»« Cette douleur, cette douleur, c'est la sienne. C'est sa culpabilité qui me piège ici et m'oblige à revivre sans cesse mes derniers instincts. »« Alors ?» C'est que, une fois encore, ce n'est pas juste pour vous. Vous devriez être libre, pas enfermé en ce lieu. C'est plutôt vos âmes que j'ai envie de plaindre. Je crains que vous ne les ayez conviés à un éternel tourment en franchissant le seuil de, de ce château, comme je l'ai fait lorsque je suis tombée amoureuse d'un monstre. Que peut-on faire pour vous libérer de ce tourment Il n'y a plus rien à faire pour moi, je ne suis qu'un écho du passé. Tout ce que je peux faire, c'est vous accompagner de mes voeux et espérer que vous puissiez triompher. Sans quoi l'humanité est perdue. Et en triomphant, nous vous libérerons également. Ne vous en faites pas pour nos âmes, nous sommes résolus. N'oubliez pas ce pourquoi vous luttez, n'oubliez pas ce qui est en jeu. Mirat euh, euh, sort une carte de son, de, 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 de son deck de tarot de façon quasiment euh, euh, instinctive et euh, 
Au milieu de ce désastre brille euh, la lame de la justice. Ah bah, Tu sais quoi Je pense qu'en faisant ça, tu accordes un, un bref répit à, à la suppliciée et tu as la foule, le bûcher euh, et même une partie du village comme ça qui semble souffler. Il y a juste un sol d'allée comme ça et elle, et elle retombe tout doucement parce qu'elle elle flotte finalement dans l'air, ses pieds ne touchent pas le sol. Et euh, elle répète une nouvelle fois, et ça fait très cinématique de jeux vidéo, n'oubliez pas ce pourquoi vous luttez, n'oubliez pas ce qui est en jeu. Et par ce subterfuge, je tire une carte en fait, quelque part. C'est des cartes que j'ai mis de côté. Et cette carte, c'est est-ce que quelqu'un t'attend au pays C'est une carte, c'est une question que je pose à chacun, puisque la question c'était n'oubliez pas de pourquoi vous luttez. Donc je demande à chacun d'entre vous, quelqu'un vous attend au pays Est-ce que quand vous, rendra, vous rangerez le sabre dans le fourreau, avec le devoir accompli, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Est-ce qu'il y a une, une vie Est-ce qu'il y a un après qui vous attend Je suis tout oui, camarade. Qui commence ah Je pourrais dire qu'effectivement, euh, si je retourne à la cour euh, où je suis né, il y aura probablement une vie, mais elle n'est guère plus appréciable que les tourments que j'endure à présent. La chasse sauvage n'est pas un endroit dont on part facilement, et si on y revient, euh, c'est probablement pour être chassé ce moment. Le tribunal m'attendra. Mais euh, si je suis suffisamment, euh, comment dire, si j'ai triomphé euh, de, le démon, du démon que je chasse actuellement, peut-être que j'aurai l'occasion euh, de plaider ma cause de façon plus juste, parmi les miens, ou du moins ceux qui l'étaient. Je note ça, c'est un truc à replacer dans la partie, c'est lourd, c'est très très lourd. Donc en fait je pense qu'il y a ce dialogue muet qui s'opère avec, avec le spectre. D'ailleurs, je réalise que je ne l'ai pas encore affiché, je réaffiche le, le board et... Soudain, l'amante, l'amoureuse, apparaît, toute pixelisée qu'elle est, ayant pitié pour elle. Il y a juste cette... Parce que tu n'as pas exprimé tout ça, c'est une confidence que tu nous fais, et peut-être qu'elle seule y a droit en tant que, en tant que spectre, quoi, et euh, elle t'accorde juste un, un sourire très triste. Car effectivement, personne ne t'attend, seul le jugement de tes pères. Mais tu sais que ta cause est juste, et tu connaissais les enjeux, les risques. Au suivant, la suivante Mira sourit et... et porte la main à son poignet au... qui sort le donjon. Et elle sait qu'à des centaines de kilomètres de là, euh, sa femme porte le même jonc. Et euh, qu'elle a tressé un collier autour du cou de leur fille. Oui, il y a quelqu'un qui l'attend au foyer. Et elle a hâte de le retrouver. Scaries, autrefois, avait sa sœur qui l'accompagnait dans la guerre, dans les batailles, et qui était son éternel rival pour fournir une adversité à la hauteur. Mais sa destinée a dû commencer ici, et d'une façon ou d'une autre, elle se terminera ici. Il n'y a, a rien d'autre après le château, après Dracula, parce que sa sœur, sa sœur peut-être y est encore, ou il n'y est plus. Mais en tout cas, lorsque Dracula, lorsque l'un des deux mourra, Dracula ou lui, ce sera la fin, d'une façon ou d'une autre. Caprange, ta sœur t'a précédé elle doit avoir un design de, de malade. Mon éternel rival. Est-ce qu'on pourrait savoir son nom ah, euh... Tu sais, Mira, je vais te poser la même question. Hein. J'aimerais bien en connaître un peu plus, en savoir un peu plus sur ton épouse et, et votre enfant. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Afradel. Afradel. Et si on a un bref aperçu de ce à quoi elle ressemble on, a juste, on voit juste sa silhouette qui se découple. On voit pas. sa silhouette... Euh... C'est ça, par fond d'orage... Euh, enfin, non, par, euh, par crépuscule qui la découpe euh, en ombre sur la lumière. Euh, elle a une stature euh, aussi solide que son frère, grande, forte. On la voit porter euh, un autre genre d'armure, deux lames, 
et euh, elle s'apprête à s'élancer vers une proie qui fait bien 4 ou 5 fois sa taille. Un apéritif. Mira Heila est une, euh, est une gitane à la peau euh, presque aussi bronzée que celle de, de Mira, mais aux cheveux noirs comme la nuit, avec euh, des yeux dans, par contraste d'un bleu euh, saisissant. Le visage en lui-même n'est pas particulièrement beau ni moche, c'est juste vraiment ce regard qui vous capture l'âme. À ce damné Et euh, c'est une femme euh, qui sait à la fois d'être une grande douceur, mais aussi euh, d'un feu et d'une passion euh, ardente, que ce soit euh, tant pour l'amour qu'elle donne le sien que dans la rage qu'elle peut mettre à les défendre. Euh, c'est aussi une protectrice euh, de, du clan, mais euh, dans un autre genre. Elle, euh, elle manie plus sa lame que les sorts. Elle ne manie même pas du tout la lame. Et euh, c'est une guerrière. Et c'est une chasseresse. Mais c'est, c'est une, elle manie les, les, âmes, les lames. Et c'est son, son corps euh, couturé de cicatrices pas du tout rituelles prouve qu'elle, euh, qu'elle n'a pas fini de survivre. Oh, je vois déjà ce moment où vous avez dû vous séparer, mais elle devait rester en arrière, elle voulait te suivre, mais elle devait... Mais elle a été retenue par Ambre, notre fille d'une dizaine d'années, qu'on a adoptée euh, dans un plan qui a été le, un peu le, le point de départ du chemin initiatique de Mira. Et euh, Ambre, en fait, est la seule et unique supplante de son clan euh, qui a été ravagé et détruit par Dracula. Putain. Lui-même ou un de ses sbires, on ne sait pas, mais euh, les corps euh, exsangues et l'absence totale de sang sur le champ de bataille euh, n'ont laissé aucun doute sur le, la nature du, de, de, de l'attaque. Euh, la petite s'en est sortie tout simplement parce qu'elle était allée cueillir des murs dans la forêt à côté. Et quand nous l'avons retrouvée, elle a été traumatisée et en pleurs. Le, l'amour de ses mères et un peu aussi la magie de Mira qui n'est pas que protectrice qui peut aussi donner des sens à des jolis rêves et effacer des mauvais souvenirs ont assuré à, à Ambre une enfance plus tranquille que ce que cette brûlante et violente attaque pouvait la prédisposer étouffant aussi en elle toute germe de vengeance pouvant mettre en danger sa vie mais forgeant aussi une encre qui, si elle n'a pas pu retenir Mira, au moins retenu Ambre, euh, Heila à la maison. Merci beaucoup pour toutes ces confidences. Avec beaucoup de, beaucoup de calme face à l'ancienne amante de, de Dracula, le guerrier va juste dire nous, nous savons pourquoi nous nous battons, mais de toute manière, notre vie ici ne découle pas de nos choix. Notre destinée nous a amenés jusqu'ici parce que, dès le départ, nous étions intimement liés au destin de ce château, de ce lieu, et du maître de ces lieux. Nous n'avons pas besoin de nous leurrer de l'illusion de l'espoir ou de notre objectif. Nous faisons ce que nous avons à faire, parce que c'est ainsi que le sort en est jeté. Vous êtes autant d'étoiles qui gravitent autour de, du trou noir de sa personne. Et il sera difficile d'échapper à ces ténèbres, mais... Elle a un geste de la main et flotte vers vous en apparaissant de, de nulle part. Un artefact Une loupe un simple talisman bleuté. Il est mystérieux. Il est, euh, c'est une ressource comme une autre qui peut être cramée pour, pour ajouter un dé, mais comme vous en doutez, elle, sa fonction ne se limite pas à cela. Elle fait... Euh, il m'a aimé un jour, euh, dès de cela fort longtemps, et ce sentiment doit subsister, même au, au fond d'un cœur euh, d'un monstre comme lui. La vision de ce talisman fera peut-être euh, la différence. Ce sera peut-être l'opportunité dont vous aurez besoin pour en finir. Qui va récupérer l'objet Les autres récupéreront euh, un bête cœur de détermination. Ça ne se refuse pas. 
Est-ce que Mira, tu, tu veux négocier pacifiquement avec Dracula ou pas Non. Ah. Mmh. Je veux lui péter la gueule. Mmh. Pardon. Moi, je euh... montre juste le, le collier que j'ai autour du cou et... Non, je le, je le récupère en disant... Oui. Rappelons-lui certaines choses avant de l'envoyer au trépas. Tu t'étais déjà donné le, le cœur euh, auquel tu as droit Vous êtes tous et tous récompensés en fait. Tu es gavé toi Ouais. <rire> ah, ouais. Peut-être que d'ici là on trouvera une façon d'ajuster un peu les règles pour que tu puisses couvrir tes petits camarades. On fait un petit peu de doigts mouillés tout ça. Mais bon, le plus important au fond c'est la fiction quoi. Ça reste un, <coughs> un jeu qui fait très le... story. Oui. C'est le drama. Oui. Ah, voilà. Donc revenons au temps présent. Euh, on a tiré sans doute la dernière carte de la soirée. Absolument. Dès l'instant où, où euh, tes mains se sont fermées, Iscarchilès, je n'aurais pas cru que tu serais celui qui te parerait de ce bijou. Mmh. Eh bien, euh, vous êtes juste dans un couloir désertique. La vision s'est achevée. Je, je serre le talisman et je le range dans une, dans une poche intérieure de l'armure, bien cachée en attendant qu'il serve. Mira ramasse la carte de la, la justice... Et, euh, et sert euh, son propre talisman, mais pour le coup, qui n'a rien à voir. Il leur a donc répondu que la souffrance, même quand il prétendait aimer. Ce n'est pas ça. Cela s'est passé il y a bien longtemps, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de cette souffrance. Scarriès en va d'un air très sombre. Elle est belle, cette humanité pour laquelle vous vous battez. Il va falloir que nous nous enfoncions à nouveau dans les ténèbres derrière nous. Tcha, tcha, tcha. Je vous propose plutôt de terminer sur un cliffhanger. Et pour ça, il vous faut à la fois rebrousser chemin et choisir votre prochaine destination. Ok. Tout droit Moins vous partez loin, euh, moins il y a de risques. Tout, Tout droit, droit. là. Euh, donc, là. vous êtes à deux cartes de distance de l'endroit où vous voulez vous rendre. Donc, euh, rebrousser chemin, euh, comptez le nombre de lieux entre votre jeton et un lieu inexploré pour déterminer la distance. Donc, ça fait deux cartes. Et puis, vous lancez deux des six. Quel que soit votre résultat, vous pouvez révéler l'emplacement, placer votre jeton dessus et explorer comme d'habitude. Toutefois, si votre résultat est inférieur à la distance, il y a une difficulté et vous devez éteindre une bougie. Vous savez quoi Une seule personne se livrera à cela. Double 6, c'est bon. En même temps, vous étiez tellement proche. Euh... Aucun problème. Retournons la carte et narrons notre équipe en guerre. Oh, de l'adversité La baston mais à la fin, il n'y aura plus personne à qui l'atter, quoi. C'est un Justement, On enlève les mobs et après, on va entrer dans le paradis un peu ésotérique et étrange. Il restera quand même le boss. On a 17 de trèfle, c'est ça Yep. Cette fois, le paysage qui vous attend n'est autre qu'un columbarium carrelé qui est constellé de renforcement, de, ren de renfoncement dans les murs. Et euh, alors que vous commencez à l'arpenter, vous pouvez remarquer des, des urnes remplies de cendres auréolées d'une d'une lueur suspecte. À votre passage, on dirait que des, des esprits vengeurs encore, il y en a tellement dans ce château, sont, sont, semblent naître des flammes. Il y a une sorte d'ectoplasme qui apparaît, un conglomérat de visages grimaçants et fantomatiques qui, éructant une lamentation sans fin, se dirige vers vous, en voltant, et faisant ondoyer vos, vos ombres via ces lueurs surnaturelles. Quelle est la dernière chose que l'on voit de vous autres compagnons, pas la peine de lancer les dés, c'était l'amorce. Que l'on entend plus que l'on voit euh, le changement de l'âme, je pense, de deux, probablement de plus. <rire> les cartes de Mira qui volent autour d'elle alors que son air se fait plus déterminé que jamais, avec peut-être une certaine lassitude aussi sur ses traits marqués par la vie. Ah ça Et le, 
le fourreau de l'arme et de l'arme magique dont dispose Escarriès qu'il n'a pas encore utilisé jusqu'ici, juste pour repousser ses, ses fantômes. Et ainsi, notre première session de Escape from Demon Castle Dracula, je solo sans s'achève. Trop bien. Qu'est-ce que ça vous a inspiré tout ça, cette expérience euh, Erwick nous réclame, youpi, c'est quand la suite Oh, that's cute Merci Merci bah, Déjà, bon, bah, l'ambiance est là, je pense qu'on voit qu'on est entre oui. fans de la licence et du, du style visuel. Donc ça fait qu'on qu progresse avec beaucoup de naturel là-dedans. On n'est pas, oui. pas égaré dans, dans l'univers et dans l'ambiance. Vous aussi, donnez-nous votre avis sur ce qu'on qu vient de faire ce soir et n'hésitez pas à nous suggérer des trucs pour améliorer votre vision. Yay Je pas. <rire> Je pense qu'en vrai, le, le jeu mériterait presque, comme on le fait beaucoup plus en ambiance force de drama, euh, mériterait presque que tu, que tu construises un tout petit peu le deck à l'avance éventuellement. Pour, non. Euh, pour les non, non, non. non, non. Ah, peut-être. C'est un peut-être. Hein. C'est pas une... Qui est contre Qui est pour <rire> Je suis contre. Au final, j'aime bien l'idée d'écouler les trèfles maintenant. Oui, mais tu vois, de cœur. Bah, c'est vrai que c'est peut-être. Euh, je me suis posé la question si j'allais oser cette hérésie-là, parce que j'en étais plus à une près. <rire> parce que, mine de rien, je veux dire. Euh, bon, je me suis. J'ai étudié un petit peu toutes les cartes pour voir ce qu'il y avait, euh, et être inspiré le moment venu. Et euh, t'en as certaines qui, que t'as envie de cumuler, quoi. T'en as certaines qui sont moins inspirées que d'autres, mais t'en as certaines qui sont qui pourrait être le, le même obstacle, quoi. Mmh. Putain, oui. un PNJ par-dessus pour, pour trôner sur le... le, le, le... Merde. C'est pas tant ça que je pense, ouais. Non, oui, non, j'allais dire juste là, le hasard qui nous a mis euh, l'arène euh, juste derrière Dracula, c'était magnifique. C'était magnifique. La beauté de l'aléatoire, c'est que des fois, tout fait de sens, quoi. C'est ça. Mais après, euh, là, le côté aléatoire, c'est pas du tout ça qui me... dont je parle. Hein. Je parle juste du fait, par... éventuellement, par exemple, une idée comme ça, je sais pas combien t'as de questions euh, de carte cœur, mais ce serait, euh, par exemple, qu'on ait euh, toutes les deux salles, peu importe ce qu'on tire, on a une question cœur, tu vois. Des trucs comme ça. Pour qu'elle sorte plus ou juste à la fin d'une salle, peu importe laquelle, une personne tire une question, et les cartes cœur, c'est euh, tout le monde a une question, tu vois. Des trucs comme ça. Tu sais quoi Je pense que je pousserai le vice plus loin puisqu'on a complètement euh, chanté le, les cartes cœur, à part bien sûr les, 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 les figures qu'on euh, qu serait peut-être amené à croiser plus tard. Mm -hmm. euh, je pense qu'on pourrait virer totalement les cartes cœur du paquet. Ça nous permettrait de rester à l'essence. Ça fait des salles vides pour l'ambiance, tu vois, c'est bien aussi. Et que toutes les, toutes les, toutes les deux salles, alors on se dit, bim, on tire une carte force de drama. Et, euh... bah, si il n'y en, en a plus, c'est même toutes les salles, je pense, tu vois. Toutes les deux, je dirais. Euh, je pense qu'on serait vite euh, à court, donc peut-être toutes les deux salles. D'accord, euh, ouais. Okay. Mmh. Mmh. Et oui, effectivement, en termes d'ambiance et de, de façon dont ça se développe, c'est très chouette, c'est très fluide. Et euh, même si euh, bon, j'ai plus l'habitude d'être au jeu que d'être joué, en vrai, donc c'est un, euh, un peu étonnant euh, pour moi de, de gérer ça. En particulier de jouer des coups des personnages combattants, parce que j'en fais euh, rarement, même si je me soigne à ce sujet-là. C'est euh, très chouette de voir euh, la façon dont on peut, euh, en connaissant le résultat à l'avance, influer euh, et euh, en tout cas transmettre ce que les résultats ont donné sur le C'est même des choses très cinématographiques, c'est très cool. Oui. Je me dis que peut-être mettre un ou deux outils dont tu parlais, effectivement, de, de prendre les coups pour un autre, des trucs comme ça, euh, toujours dans une optique très cinématographique, hein. Euh, pourrait, pourrait être cool effectivement. Euh, on aurait 
c'est sûr que le jeu est tellement simple que rajouter ce petit bout de règle, ça mangera pas un quoi. Oui, Parce non, que là, jusqu'à présent, on a été un peu au doigt mouillé vis-à-vis oui, de. Oui, du... c'est clair. Oui, aussi d'avoir de l'entraide et des, des interactions interpersonnages, ça peut être sympa. C'est ça, ouais, des, des, des petites idées comme ça qui permettraient d'approfondir le. Le, 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 de, de permettre que le système tienne le souffle tout du long parce que l'immersion on est dedans je veux dire là limite on pourrait juste tirer les cartes euh, et te faire confiance complètement en mode euh, ok ils arrivent ça ils arrivent ça et puis à la fin on meurt ou on meurt pas euh... et on aurait autant aussi de passer de MJ hein, et avoir quatre aventuriers mais bon c'est le la configuration que j'ai choisie parce que j'avais envie de me faire et de retrouver un peu ce feeling macadabre euh, j'aurais kiffé jouer au jeu tout seul euh, et d'ailleurs rien ne m'empêche de le faire euh, à mes heures perdues mais je me disais on est en plein confinement euh, alors il y a des très bonnes émissions hein, de, qui, qui prêchent pour le jeu solo et le, le jeu solo a le mérite d'exister des fois on tombe sur des, sur des merveilles hein, sur Ichio je, mon banquier m'a encore appelé ils m'ont dit monsieur Volsung il faut arrêter les conneries quoi. <rire> mais, mais là j'avais envie voilà, de réunir des gens et de passer du moment ensemble parce que c'est plus difficile de nos jours d'avoir ce luxe donc euh... Voilà, j'ai voulu avoir une expérience à plusieurs et puis, de euh, toute façon, vous le savez, comme je vous l'ai dit en off, il euh, y a 16 bouquins qui me sont passés entre les mains avant d'opter pour celui-là. Donc, euh, le fait de jouer un simili-story game transformé issu d'un jeu solo, c'était pas forcément... Euh... Ah, euh, J'aime bien le côté, euh, l'histoire dont vous êtes le héros et tout, c'est sympa. Ah ça, hein, j'oublierai jamais, mais mon, mon premier contact en plus, c'était la citadelle de l'ombre, qui était très justement en château hanté, euh, avec tous les clichés squelettiques et euh, voilà, je suis un peu à la mer. Merci Mathieu le chat euh... pour vos recours. Oui, merci beaucoup. Mathieu B a son petit cœur tendre qui bat parce qu'il est ravi d'avoir eu euh, euh, la petite promo Force de Drama qui s'est invité à la table. Mais, mais en même temps, je veux dire, la, la, la recette Force de Queen, elle est excellente. Oui. J'ai oui. en, en oui. kiffé les fictions qui sont nées à partir de rien. Et <rire> euh, qu'on plug par, ça par-dessus euh, un système plus euh, portement sur trésor, je veux dire, c'est totalement adapté, quoi. Oui. Il y a Antoine effectivement qui parle des descriptions des salles. Euh, il demandait quel était le, le nombre de descriptions que toi t'avais euh, quand tu tirais une carte. Alors, je vais quand même relire toute sa réplique. Les descriptions de salles étaient super. Merci mon bon, très immersive. Elles étaient déjà pré-tirées ou c'est full description MJ. Super vibe d'épicness de la part des aventuriers. <rire> oui, on a on a trop regardé, on a beaucoup regardé la série, donc euh, c'est très inspirant. <rire> Moi pas. <rire> J'ai suivi les copains. <rire> Et mais tu, tu étais un peu briefé. Oui, j'avais été un peu briefé et, euh, et je suis assez doué pour faire du mimétisme bah. par rapport au jeu des potes. Et je connais un peu l'ambiance quand même. Ouais. Tu vois, c'est ce côté arcade, euh, arcade très, très dynamique, toujours dans, dans une idée de mouvement, de mouvement, de mouvement, de mouvement. Il faut que, ça, faut que ça bouge en fait, elle est active, tu vois. Alors, bien... pour répondre à ta question, ce qui est Demon Castle Dracula, c'est très sommaire. Par exemple, prenons le 2 de pique, la première carte qui a été tirée. Quand je lis en anglais, il me dit euh, euh, des escaliers. Euh, mince, même ça, j'ai du mal à le traduire. The stairs to the landing above. Sans fond dans Les stands sont, sont composés de, de, de piliers d'ossements. De, euh, les crânes euh, enchâssés à l'intérieur. Crash euh, euh, des Within spewing forth Eldritch Flames. En fait, c'est très joli la façon dont c'est écrit, mais c'est très sommaire, quoi. Mm. Eldritch oh, Flames. Euh... Donc, euh, y a, elle, euh, elle crache des flammes dansantes. Je suis pas sûr que c'est craché, mais on, on voit là, quoi. Ça se résume à deux lignes. En revanche, j'ai aussi euh, pris la peine de feuilleter Demon Castle Dracula, le premier jeu de cette trilogie qu a, que l'auteur a écrite, parce que le troisième est encore à apparaître. Demon Castle Dracula, 
pour le coup, c'est le postulat du jeu qu'on a, qu a repris, parce que Demon Castle Dracula tout court, c'est un PBTA-like, où on joue effectivement les aventuriers qui sont venus là pour, da pour damner le fion de Dracula. Botter le cul. Et euh, j'ai choisi de ne pas mener ce jeu, parce que... Alors c'est du PPTA très sommaire, mais je me suis rendu compte qu'il y a des moves que j'aurais pas eu envie de lancer au moment de la fiction, j'aurais juste envie de narrer, et il n'y avait pas ce côté euh, château comme ça qu'on découvre organiquement au fur et à mesure. Mais mmh. je me suis quand même inspiré des textes d'ambiance très riches de Demon Castle Dracula, qui est du coup plus fourni, parce qu'il est un peu plus classique, et euh, en très peu de mots, il a mis beaucoup de fumée dans ses phrases, et du coup, je me suis amusé de temps en temps à choper des idées. Et après, quand je manquais un peu d'inspiration, ben, je me rappelais, je pensais aux jeux auxquels j'avais joué, aux, aux Lords of Shadows, qui sont un peu plus God of War-like, euh, mais du coup, ce qui se rapproche de Dark Souls, en fait, je me suis amusé à taper dans tout leur atelier des choses que... Choses... D'ailleurs, euh, à part comme ça, mais je me dis qu'un jour ou l'autre, un JDR dans l'univers de Dark Souls sera vraiment un, un, un truc qui pourrait, être, qui pourrait être super intéressant, parce que Autant les jeux vidéo sont pas toujours abordables pour tout le monde, autant le lore est Mais Dark, super cool. Dark Souls a un lore, un univers qui est absolument incroyable. Il y a une vidéo de Mythologics dessus qui est fabuleuse. Tout à fait. Il y a, il y a plein de monde qui en parle très très bien. C'est vraiment des jeux qui ont fait date. Euh... Ouais. Mais qui ne sont pas accessibles, euh, en tout cas difficilement accessibles pour les gens qui sont plus caduques. C'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment un travail dessus de mort. Après, ça se mérite. Mais... C'est pour ça que souvent, justement, Diablo avait justement fait cet effort. Il euh, y a des bouquins qui complètent l'univers. Qui des livres en fait du jeu de rôle, c'est bien. Oui. Il euh, faut savoir que euh, le Dark Souls, il y a pas mal de gens qui s'y sont essayés. Hein. Je veux dire, il y a. Il y, a, il y a pas mal de jeux Ichio comme ça qui passent. Il y en a un dernier qui a, qui a pas mal attiré mon attention qui s'appelle Dice Souls, qui est, <rire> qui est assez rigolo. Il y, a, il y a KF, il me semble, qui a rédigé un jeu qu'il a intitulé Cimetière, j'espère ne pas m'être planté, qui est aussi euh, assez indé comme ça pour, pour, avoir le, pour explorer un peu le canon esthétique de, de, de Dark Souls. Est, on, est, on, est, on, est, on est complètement hors sujet là, mais. Il y a la même bien. ambiance en fait, c'est pour ça. Purée. Croyez-le ou pas, il va m'en vouloir, mais j'ai oublié son pseudo. Mais, mais ça va me revenir puisque je suis en train désespérément de, de feuilleter le, le score de Magnetorolliste. <rire> il, il y a un des membres qui a écrit son propre Dark Souls et qui a même fait un, un playtest. J'étais assez puant à la lecture de, de, de son bouquin en le disant, euh, bah parce qu'il y avait pas mal de pourcentages, etc. De, de... Il était assez chiffré. Et j'étais euh, un peu perplexe en me disant euh, voilà, toutes tes stats sont calculées en fonction de ton équipement, mais il suffit que tu lâches ta pioche et que tu en prennes une autre, qu'il faut recalculer ta fiche. Et, et je trouvais que c'était euh, pas forcément une bonne idée. Mais mine de rien, en écoutant l'actuel play, eh ben, euh, tu, tu te prends grave au jeu. C'est bien parce que les jeux à pourcentage, c'est parfait pour jouer des personnes qui font défense. C'est l'Inarco, apparemment. L'Inarco Oui, le je suis d'accord avec toi Antoine sur le fait qu'effectivement par contre une grosse part de Dark Souls c'est l'ambiance de, de solitude et d'être euh, oui. écrasé par le, le désespoir, l'enfinement de l'univers à jouer en groupe c'est une autre dynamique effectivement, c'est une autre dynamique et le, 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 le thème du bonfire je veux dire j'ai utilisé en macalabre, je l'ai aussi utilisé ici, c'est voilà tu te fais, tu te fais as la chape de plomb la gravité de la, ouais. de la tension dramatique sur les épaules et après tout comme le jeu est assez mortel et, et qu'il y a des chances que vous y cassiez votre pipe ça me semblait pas déconnant de flirter justement avec, avec Dark Souls en même temps je veux dire les Lords of Shadows ont aussi un peu flirté avec ce, ce domaine là en, en perdant ce petit côté arcade festif 
Euh, comme disaient euh, sans doute euh, de très nombreux journalistes jeux vidéo, on assiste à une dark soulisation euh, des jeux vidéo. Ça a, été, ça a été beaucoup dit. Pour tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, si j'avais su à l'époque où je, 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 je montais sur mon VTT suant et soufflant pour aller m'aventurer dans la baraque lointaine d'un de mes potes pour qu'on sorte sa NES et qu'on joue à Simon Quest, là, Castlevania 2. Castlevania. Super chaud d'ailleurs. Et déjà à l'époque, je headbangais là, sur les musiques que j'ai trouvais tellement cool que je les avais enregistrées sur des petites cassettes audio pour les écouter plus tard. Quoi. Ah, c'est chouette. Bref, le geek en était encore rare et on lui lançait <rire> des pierres. En tout cas, oui. nous avons la ferme intention de continuer à avancer à travers ce château euh, et euh, terminer d'écrire cette histoire. Oui. Bah, je suis ravi que ça vous ait plu. Visiblement, le, le, le public n'est pas parti oui. pendant la partie. Merci d'avoir <rire> été là. Merci, Merci pour, euh, pour la petite ambiance sur le chat. C'était chouette et ça va motiver pour la prochaine partie. C'est très difficile de ne pas rebondir avec tous vos commentaires. Et il y a même des fois où il y avait des scènes avec, avec certaines gravités jouées par la, la tablée et moi je, je riais en coin parce que ça vanait euh, ou ça délirait sur un autre détail. On est juste différent. <rire> voilà. C'était beaucoup la faute de, de, de Morgenstern. Hein. Quoi C'est Qu'est-ce que j'ai fait encore Ouais, je te balance. Ouais, je te balance. C'est toi qui fais les mauvaises blagues, wesh. Bon, je pense que tout est dit. Bah, on vous fait la bise, les gens. Euh, et à bientôt. On essaiera de se revoir. Salut le chat. Soyez sages, faites pas de bêtises. Malgré les impératifs générels, continuer une partie qui a été entamée ne devrait pas trop poser de problème. Au revoir les gens. Merci à vous, joueurs, d'avoir relevé le gant et d'avoir... Euh... Comment dire, euh, user de vos dons immersionnistes hein, pour euh, pomper up votre propre fun. <rire> c'est euh, un plaisir. Et étant vegan de vos immersionnistes. Voilà, c'est ça. Et soudain, j'arrête le streaming. A bientôt, public. Je l'espère. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Excellent travail, Yago. 